0: Widerstand ist zwecklos, Tanja. Einen wunderschönen guten Tag. Hallöchen, wie geht es dir?
1: Hallo, guten Morgen. Heute sehen wir uns am Montagsmorgens, ähm, Premiere, das hatten wir noch nie.
0: Ja, und, Hallo, die, Vorbesprechung, Peter. Ja, Hallöchen. und die Vorbesprechung, die war äh, im, im, im Sprint. Also.
1: <lacht> das geht auch, ne? man muss sich nur Druck machen. Der Mai ist einfach so ein voller Monat ja. und wir mussten jetzt nehmen einen Termin, den wir konnten einfach. Und so hat sich das
0: entwickelt. Ja, und so wie ich es gerade schon angedeutet habe, ne? Widerstand ist zwecklos, ihr wisst, worum es gehen wird. Wir haben zwar schon mal drüber gesprochen, aber es haben sich ja neue Dinge ergeben. Die Borg zeigen uns ihr ja ganz anderes Gesicht, im wahrsten Sinne des Wortes. Ne? Und <lacht> da gibt es einige neue Dinge, die müssen wir auf jeden Fall mal besprechen. Die Frage ist halt nur, wie wir es anpacken, denn ehrlich gesagt ich bin ein bisschen ratlos, da musst du mir helfen, Tanja.
1: Okay, nee, in Folge 15, also im Oktober 2021, hatten wir ja schon über die Borg gesprochen. Okay. Und äh, ich bin nochmal durch die Folge gegangen und äh, muss sagen, da haben wir schon ganz schön viel besprochen. Also viele verschiedene Aspekte und Perspektiven ähm, abgedeckt quasi. Aber wir sind natürlich auch an Stellen gekommen, wo wir nicht weiter wussten. Ne? Wo uns der Kanon bisher oder Star Trek 1 einfach ähm, noch nicht so viel erzählt hatte, wo wir an Stellen gekommen sind, ja, wo wir gesagt haben, okay, da erwartet uns noch was in Zukunft. Und vor allem hatten wir auch Hoffnungen und Wünsche für die Zukunft. Und jetzt hier, das ist dann auch gleichzeitig die Spoilerwarnung für PK Staffel 2. Ach ja. Hier haben wir neue Sachen äh, erzählt bekommen. Hier wird wirklich mal fortgeschrieben und das äh, sollten wir betrachten. Genau.
0: Also ja, ihr habt gehört, solltet ihr die Staffel noch nicht gesehen haben, Staffel 2 von PK, schaut sie euch doch erstmal an. Und seid entweder genauso aufgeklärt und enthusiastisch wie Tanja oder so ahnungslos wie ich. Und beide Teile sind jetzt vertreten und äh, vielleicht soll ich auch einfach mal mit einer Frage losschlagen. Also das ist äh, für mich ein bisschen schwierig mit mit der Queen und die taucht jetzt auf, aber die ist ja schon mal aufgetaucht, dann ist sie wieder weg gewesen und, und, und. Hä? Wie geht das denn? Also Queen, ähm, ich meine, wir hatten ja auch schon drüber gesprochen gibt es scheinbar in mehreren Inkarnationen.
1: ne? Hm, ja, also genau, wir hatten ja einmal in Star Trek First Contact gesehen, dass sie getötet wurde. ne? Also Picard sie zerlegt, im wahrsten Sinne des Wortes. Noch das letzte Zucken aus ihr herausgebrochen. Und äh, dann sehen wir sie in Voyager wieder. Und die Crew ist ja auch überrascht. Ne? Wie kann denn das sein? Und hm. sie... Sagt so, ach, ihr Menschen, ihr seid ja so kleingeistig. Na, also sie sieht natürlich, also sie haben sich bemüht, halt äh, genauso die Optik wieder hinzubekommen. Anfangs auch die gleiche Schauspielerin, später nochmal eine andere Schauspielerin. Und jetzt hier in dieser Staffel, in dieser neuen Staffel, haben wir wieder ähm, genau das gleiche. Sie haben wieder eine Schauspielerin mit Annie Washington, heißt die Annie Washington oder Washington?
0: Washington. <lacht> Washington. Washington. Washington.
1: Ja. Äh, gecastet, die quasi wieder ähm, so die Optik herstellen kann. Und ja, hier haben wir genau das Gleiche wieder. Also wir wir sehen sie wieder, obwohl sie ja irgendwie getötet wurde in Endgame, also Endspiel mhm. im Abschluss von Voyager. Da hat Janeway diesen neurolytischen Erreger eingebracht und dieses Transformzentrum ist in die Luft geflogen mit der Queen darin. Wir hatten uns bei der letzten Aufnahme gefragt, ist es nur dieses Transportzentrum gewesen? Sind die Borg jetzt alle zerstört? In Picard Staffel 1 hatten wir auch schon diesen Kubus gesehen, den wir dann Artefakt nannten, der im Romulanischen Raum trieb quasi, der ausgeschlachtet wurde, wo nicht klar war, was ist mit denen passiert? Mhm. Haben die einfach jetzt keine Verbindung mehr zum Kollektiv? Ist denen, was ist ich, also ich meine, die, die können irgendwie anders äh, abgekoppelt äh, worden sein, die können befallen worden sein mhm. von irgendeinem Erreger oder, oder, oder. Oder kommt das eben, ist das die Folge von Voyager, ist das komplette, die komplette Gemeinschaft jetzt zerstört und zerschlagen, ne? Und jetzt hier in Staffel 2 bekommen wir das erzählt, was ich denke auch die Mehrheit eigentlich dachte, ne? Dass es eben dieses eine transportzentrum war, das zerstört wurde, mhm. das Kollektiv halt sehr angeschlagen also Jurati sagt konkret, massiv dezimiert, funktional stark eingeschränkt, irgendwo im Delta-Quadranten, das erfahren wir auch, zurückgedrängt sind. Und dass wir jetzt hier so eine Borg-Queen wieder haben, wie wir sie kannten von der Optik her, das überraschte dann nicht, ne? Aber das hatten wir ja jetzt auch schon mal erlebt.
0: Ja, die Borg-Queen sieht halt immer sich sehr ähnlich. Also mhm. es scheint halt immer ein weiblicher Charakter zu sein. Mhm. Es scheint immer eine Person zu sein aus einer gewissen Spezies vermutlich, denn die sehen sich, also das, was eben nicht vercybert ist, vercybert nenne ich das jetzt mal einfach, mhm. so also Implantate drauf und so weiter, das scheint immer sehr ähnlich zu sein und Annie Wershing yeah. scheint ja auch so gekrasst zu sein, dass sie der vorherigen Schauspielerin, die Namen weiß ich nicht, super ähnlich sieht, also dass die hm. immer in diese gleiche Kerbe schlagen. Entweder hat das einen Grund, dass vielleicht diese Spezies, das hatten wir ja auch schon, wir haben auch schon drüber gesprochen, ist sie die Erste gewesen oder ist sie einfach ähm, wahnsinnig, also diese Spezies oder diese Person, wahnsinnig rezeptibel für für diese Dinge, die die Borg leisten können, äh, gewesen. und ähm, Und das ist halt alles das wird nicht beantwortet, aber mhm. zumindest könnte das ein Indiz sein oder diese ganze Person wird irgendwie repliziert oder was auch immer.
1: Ja, ja, ähm, genau, also die erste Schauspielerin war ja Alice Creech und dann mhm. äh, zeitweise auch in Voyager von ähm, Susanna Thompson meine ich gespielt und jetzt hier eben ähm, in neuer äh, Inkarnation, wobei sie natürlich ein bisschen anders aussieht, ne? Und das, äh, da könnte man sagen, okay, so ähm, an der Stirn oder was so ähm, den Nacken und dann das Dekolleté runtergeht, das, das könnten eben diese Versalberung sein. ne? Das ist, mhm. ist halt die Darstellung, wie sie jetzt hier verborgt ist, quasi. <lacht> ja. äh, also ja, ich habe diese
0: ich hab diese Vertiefungen gesehen mit diesen Punkten drin, so mhm. so dunkle Punkte ja. drin.
1: Als wenn da quasi die Kabel entlang ja, laufen. Ja,
0: aber ich könnte mir auch vorstellen, dass das die Spezies ist, die so aussieht. Aber, aber genau, mal, das dachte es. ich
1: eben Das dachte ich eben auch. Das könnte natürlich auch genauso sein, ne? dass immer ein anderer Körper hergenommen wird für den aus der Cloud geladenen Geist der mhm. Queen. Wir wissen ja aber auch seit Unimatrix Zero, dass die Queen selbst damals erzählte, wie sie von Spezies 125 assimiliert wurde. Und ähm, also als kleines Mädchen, dass sie einem anderen kleinen Mädchen erzählt, das war gar nicht so schlimm. Guck mal, ist mir doch war doch bei mir auch so. Ist total toll im Kollektiv. Mhm. <lacht> ähm, also ja, vielleicht hat sich dann eben tatsächlich aus diesem kleinen Mädchen dieses Bewusstsein einer Königin entwickelt, dass sich dann immer wieder auf neue Körper übertragen kann. Oder ähm, dieser Körper war gemeint und das Bewusstsein kommt noch tiefer, noch weiter zurückliegend. Das wird uns jetzt hier auch nicht beantwortet. Aber wir sehen, wie du gesagt hast, eben jetzt hier wieder eine ähm, ähnlich erscheinende Queen, die ja in dieser Konföderationszeitlinie komplett isoliert ist. Also das komplette Kollektiv ist tot. Sie jammert darüber ja auch, also sie ist verwirrt, weil eben Zeit-Sache ähm, passiert ist. Also die, die
0: Chronometer you, sind. Me, why falsch. Ja, ja, ich sag das.
1: Genau, die Chronometer <lacht> sind falsch ausgerichtet. Also die, die Zeitlinie ist gebrochen, verändert worden. Und Seven sagt uns, ähm, dass sie ein transtemporales Bewusstsein habe, das eben auch angrenzende Zeitlinien und Re Realitäten überbrückt und sie dementsprechend eben, sag ich mal, aus der Phase geraten ist, also auch geistig, einfach verwirrt ist, ob dieser zeitlichen Veränderung und ähm, dass sie auch Echos ihrer selbst hören würden.
0: Okay, warte mal, jetzt mal die Frage, meinst du, das kommt daher, dass sie Borg ist oder vielleicht, dass sie dieser Spezies entspricht?
1: Nee, Das ist, weil sie Borg ist. Also Seven sagte, die Borg ähm, hören eben auch angrenzende Zeitlinien und Echos ihrer selbst. Ne? Ja, und jetzt hier ist Borg? diese Borg wie, ja, offenbar. Okay. Mhm, genau. Und jetzt hier ist diese Queen komplett, komplett alleine, das ist ja schon mal traumatisch, mhm. ja, also sie hat ja normalerweise immer ein Kollektiv und vor allem damit immer irgendwie einen doppelten Boden im Backup, ja. ein Plan, Leute, die einfach auch nach ihr suchen oder für sie kämpfen und jetzt ist sie hier komplett alleine, ich weiß nicht, wahrscheinlich erstmals komplett alleine und das ist ähm, nicht nur diese temporale Geschichte ist verwirrend, mit Sicherheit ist das auch. Heftig. Ja. Mhm. Und dann hat man ihr in diesem Labor auch noch einen Nullifizierer gespritzt, einen Interplex-Nullifizierer <lacht> aus Sicherheit, dass sie keine Nanosonden mehr produzieren kann. Also äh, konkret wird gesagt, es gibt einen Hemmstoff, ein Nanobot-Inhibator, wurde ihr injiziert, damit die Nanosonden funktionsuntüchtig sind.
0: Hat super funktioniert,
1: na, hat doch funktioniert. Am Anfang hat sie keine Nanosonden. Ne? Sie nehmen sie mit auf die Lazarina ja. Sie haben äh, sie komplett angeschlossen. Also mhm. Sie bekommt Strom vom Schiff, aber sie haben sie eben auch angeschlossen, dass sie auf die Steuerungen alles zugreifen kann, weil sie müssen ja mit ihr um die Sonne, sie müssen ja den Slingshot mhm. äh, fliegen. Aber danach creept sie sich da quasi weiter in die Systeme, bis sie eben ähm, ja quasi offline genommen wird. Und nach und nach ähm, produziert sie weiter Nanosonden, um das aber in Gang zu bringen. Mhm. Ne, später, im, später im Laufe der Geschichte braucht sie dann eben das Lithium und die, na wie war das, die Ionen aus den Batterien, mhm, mh. aus den Autobatterien, ich, äh, und äh, das ja zum Beispiel auch zum Stabilisieren, das fand ich auch sehr interessant. Seven of Nine sagt, dass sie sich noch erinnert, als sie als sechsjähriges äh, Mädchen assimiliert wurde. Äh, also wenn man assimiliert wird, würde, würden einem erstmal stabilisierende Metalle gespritzt werden, mhm. damit die Nanosonden vom Körper überhaupt aufgenommen werden können. Und das kann sie immer noch heute riechen und schmecken. Also als sie als sie das so gewahr wird, ne, dass diese neue Borg-Queen-Inkarnation mhm. gerade dabei ist, Batterien zu schlürfen. Da ähm, genau. <lacht> kommt ihr das alles wieder so hoch, ne?
0: Ja, jetzt wusste ich jetzt gar nicht mehr. Ich dachte, es hätte auch irgendwas mit der Säure, der Batteriesäure zu tun. Aber vielleicht war das auch nur in meinem Kopf. Und ich habe gedacht, die braucht vielleicht irgendwie äh, äh, irgendeine eine, eine saure Substanz, die irgendwas tut. Keine Ahnung. Ich habe mich da überhaupt nicht reingenordert. Ich fand das mit diesen Nanosonden halt auch ein bisschen merkwürdig, weil Später kann sie die ja wieder verwenden.
1: Naja, also die Art und Weise der Nanosonden, die sie dann eben schafft, ne, ich denke der Hemmstoff, der mhm. wird auch nach und nach ein bisschen
0: ausgeschwemmt oder so. Ähm, mhm.
1: Ja, oder einfach nachlassen. Ne? Also es sind jetzt nur wenige Tage, die ja. zurückliegen am Ende, dass sie diesen Hemmstoff bekommen hat. Aber nichtsdestotrotz dürfte vielleicht die, die Produktion etwas angeregt sein und sie holt sich dann verschiedene Rohstoffe rein, um damit irgendwie agieren zu können. Und assimiliert ja im weitesten Sinne eben auch diese Sparehead Operations, diese private Militäreinheit, mhm. die Sung eben anschleppt. Wegen derer Genexperimente, er ja damals auch ähm, ausgeschlossen wurde, seine Approbation verloren hat. Das heißt, sie erschafft ja hier äh, diese in Anführungszeichen borg Truppe leid, die dann das Chateau mhm. angreift. Also dafür hat es gereicht. Ne, Man sieht auch, die bilden jetzt nicht konkret irgendwie genau diese Implantate, Implantate aus und äh, bekommen jetzt nicht direkt irgendwie, ich sag mal, mh, gut, ich meine, vielleicht, ja doch, eigentlich müssten sie das von sich aus ähm, innen heraus entwickeln können, ohne dass jetzt auch noch viele Operationen von außen nötig wären. Aber … Das passiert jetzt hier erstmal nicht. Also es sind schon irgendwie, ich sag mal, so ein bisschen Borg-Light. Ne?
0: Ja, ich würde gerne nochmal einen ganz kleinen Schritt nochmal zurückgehen. Mhm. Ich habe noch eine Hä-Frage <lacht> zu der Zeitlinie. Ähm, ja, okay. jetzt, jetzt weiß ich nicht, also wir, ich wollen ja jetzt gar nicht so über Picard an sich sprechen, aber also die Serie, sondern es geht jetzt hier um die Borg. Trotzdem, erstmal die Frage, die sich sicherlich viele gestellt haben. Sind wir im Spiegeluniversum? Nein. <lacht> ja, aber das ist, Nein. das ist, es fühlt sich von der von der Haptik so sehr sehr ähnlich an, wie ein frühes Spiegeluniversum, fand ich. Und ich habe hm. mir diese Frage gestellt und ich weiß, wir hatten früh darüber gesprochen und du sagtest, genauso selbstverständlich wie jetzt eben auch, nein, sagtest <lacht> du damals schon und ich so, bin mir nicht sicher. Nein, hörte ich dann immer wieder von dir. Na, ja, aber, ja? Ja. ich weiß ich, ich, Aber irgendwie fand ich es halt so, es war halt nicht meine Menschheit, es war düster, hier wird auch ein Erstschlag vorgenommen gegen diese Spezies und so weiter. Und es wirkte sehr, ja, dunkel, dark. Also diese Menschheit ist eine andere.
1: Mhm. Genau, ja, weil eben ähm, eine Veränderung im Jahr 2024 dazu geführt hat, dass ähm, Dinge ineinander greifen, wie sie jetzt dann eben ineinander griffen und die Menschheit äh, eben genau sich zu dem entwickelt hat. Also ja, Q hat da eine Kleinigkeit getrickst, hat da etwas verändert. Ne, aber wie er auch selbst sagt, den Rest habt ihr selber gemacht. Ne? Also mhm. ihr habt euch dahin entwickelt.
0: Ja, also das ist das eine. Und ah, da, dann das nächste ist, warum warum macht Q das? Also ich meine, ja klar, er, er, ich habe mir das die, die ganze Zeit immer diese, diese Frage gestellt, ich meine, der ist so, so mächtig, der könnte so viele Dinge ganz anders tun. Warum okay, dann ist das jetzt das? wahrscheinlich
1: Folge 22, Star Trek, Picard. <lacht> Nein, Entschuldigung, also wir gehen ja eigentlich gleich wieder zurück zu den Borg. Also nur ganz ja. kurz, warum macht Q das? Q ist ein Stück weit erschüttert darüber, wie Picard sich entwickelt hat und wo er gerade steht. Und jetzt, wo er aus seiner Existenz, wie er es kannte, scheiden wird möchte er Picard noch was mit an die Hand geben. Und wir sehen am Anfang dieser Staffel auch, wie erzürnt und wie hilflos, wie wütend er darüber ist, äh, dass Picard es halt nicht selbst hingekriegt hat. Also ganz konkret am Anfang hat Picard sich und alle möglichen Leute da in die Luft geblasen. Also er hat einfach die Selbstzerstörung äh, aktiviert und nicht nur die Stargazer, sondern auch die umliegenden Schiffe in die Luft gejagt oder in, in den Weltraum geblasen, ja. Und da sagte Q ja, ne? also ich dachte, ich gucke mal wieder, was mein alter Freund PK macht und was macht er mitten in der Explosion? Na toll. Ne? Sie verändern sich in jedweder Art und Weise, sie entwickeln sich weiter und arbeiten an sich, nur nicht in der Art und Weise, auf die es angekommen mhm. wäre. Ja. und er überblickt eben das Große und Ganze, wie zum Beispiel der Reisende von diesem großen Gewebe, von dem großen Wandteppich quasi spricht, ne, wo man einen Faden manipulieren kann und dann muss man aber sehr vorsichtig sein, weil es kann daraus erwachsen, dass sich einfach sehr, sehr viel ändert, deswegen am besten lieber Finger von lassen, aber im Zweifel eben nur an einem kleinen Faden ziehen. Und hier ist es eben auch so, Q überblickt das Große und Ganze und versteht, warum Picard derjenige ist, der er ist mhm. und weiß, woher es kommt und äh, Picard kann und will es nicht sehen. Das sagt ja Q auch, selbst wenn ich es ihnen sagen würde, sie sind ja viel zu schlau, um zu verstehen und um quasi um auf sowas, auf so ein Basic, auf sowas Simples, auf sowas Innenliegendes und so Vergessen und Vergrabenes zu kommen, wie, wo ihr Problem herkommt. Und er arbeitet dahin, dass Picard selbst versteht, woher sein Problem kommt und daran arbeiten kann. Und das hat er am Ende ja der Staffel hinbekommen.
0: Okay, gut. Mir ist es natürlich am Ende schon irgendwie klar gewesen. Ne? Ich wollte einfach halt diese Frage in den Raum lassen. Ja? Hm. Und
1: um ihn dahin zu kriegen, dass er sich damit auseinandersetzen muss, ruiniert er all das, wofür Picard eigentlich steht. Er mhm. ist... Ähm, Mr. Sternflotte, Mr. Föderation himself. Und genau das hat er ihn kaputt gemacht. Jetzt sind wir hier in dieser Konföderationszeitlinie. Er steht dafür, das Schlechter des, der Erde beziehungsweise sogar der ganzen Galaxie zu sein. Ja, Das ist genau das Gegenteil von dem, wofür er steht. Mhm. Ja? Und nur damit konnte er ihn dahin drücken, ähm, sich damit auseinanderzusetzen und eben wahrhaftig ja sogar in die Vergangenheit zu gehen.
0: Ähm Jetzt, wo du das Wort Konföderation nochmal in den äh, Mund genommen hattest, ist äh, ich glaube, in den Ohren amerikanischer Hörer hört sich das halt auch so ein bisschen an wie Nord gegen Südstaaten im Amerikanischen Sezessionskrieg, die Konföderation mhm. der Südstaaten, mhm. die ja den Krieg verloren hatten, wohl die Sklaven äh, weiter mhm. behalten wollten und so weiter. Ja die hier als die Bösen dargestellt sind im Gegensatz dazu die Föderation die Bösen, als das, die als das Sklaven kennen, halten also die, genau. die, also die Konföderation mhm. die Bösen und wir wollen wieder zur Föderation zurück mhm. dass unsere Seite nämlich die Nordstaaten gewinnen und so genau. ähm, In eine also Welt ich, genau ja. richtig mhm. und ich glaube das sollte halt eben auch noch mitschwingen ja. äh, bei genau. diesem Wort Konföderation ist mir halt beim Sehen ein paar Mal aufgefallen und habe ich ich habe unwillkürlich daran denken müssen, mhm. dass es äh, so so ein, so ein Südstaatengefühl gibt, weil eben halt auch die, die ehemaligen Feinde wie die Queen halt in Ketten gezeigt wird. Mhm. Ähm, so schlimm sich das anhört, die Queen ist halt quasi versklavt und möglicherweise das ganze Borg-Kollektiv, wir wissen ja noch gar nicht, wo es wie das da genau aussieht, ne? ob, ob es überhaupt Na, es, keine Borg mehr gibt, oder?
1: Doch, es wurde gesagt, dass ähm, alle getötet wurden. Alle. Also damit konfrontiert ah, okay. äh, Seven sie hm. auch. Ne? Wie fühlt sich das an, komplett alleine zu sein? Wie hat sich das angefühlt, das komplette Kollektiv ähm, ja, gut, okay, stimmt, ja. sterben zu fühlen? Beziehungsweise sie sagt es selbst auch, alle sind fort, alle sind tot, äh, alles ist vergangen.
0: Hm? Ja, wobei ich, Annahmen, dass das, also, dass die zum einen die Erzähler nicht ganz zuverlässig sind und zum anderen, dass sie vielleicht einfach nur abgetrennt okay. wurde und man sagt, alle anderen sind tot. Einfach, um sie quasi zu foltern und diese Agonie zu erhalten. Ja, halten. aber sie hört auch niemand mehr. Ja, ja, genau. Mehr, ne? Ja, aber also, ich dachte, man hätte es vielleicht abschatten können, wer weiß.
1: Ja. Ja, ja. Ja. Kann natürlich sein, ne? dass es jetzt noch irgend so einen Kubus gibt, oder vielleicht sind es da ja keine Kuben, mm -hmm. vielleicht fliegen da da in Pyramiden rum. Also, na, <lacht> ja, ne, also, das kann natürlich sein, aber ja, also, wir wissen jetzt erstmal hier, sie ist für sich, sie ist isoliert, ne? ja. das ist ja für sie auch eine extreme Erfahrung, darum geht mm -hmm, es ja mm -hmm. im Grunde, ne?
0: Genau. Genau. Okay. Jetzt haben wir eine isolierte Borg Queen, die halt so, ich, ich sag's mal, medizinisch behandelt wurde, dass sie unfähig ist, das zu tun, was ihre größten Stärken sind, nämlich assimilieren also. Mhm. Diese wird von der Crew, der, der Zeitreise-Crew entnommen, um am Ende, und, und das ist bei dieser Serie halt für mich auch ein bisschen schwierig, das zu tun, dass Dinge passieren, die am Ende dazu führen, dass Picard eine Entscheidung treffen muss, ob Selbstzerstörung oder nicht. Und das ist schon eine ganz schöne Schleife. Also, die Crew wird aus dieser Situation der Entscheidung herausgenommen. Also, es ist ja nicht nur Picard, es ist äh, Jurati und, und, und. Und Jurati wird da rausgezogen, kurz bevor wir feststellen, dass Jurati die neue Queen ist. Und wir können es auch nur deswegen feststellen, weil eben Picard weiter die Selbstzerstörung laufen lässt, bis zum Ende quasi. Aus dieser Situation reißt Q diese, diese Handvoll Leute, raus und schmeißt sie in die Vergangenheit, um genau das nee, zu nicht bewirken. Nee, die Vergangenheit. Äh, äh, in die
1: Konföderationszeitlinie, auch im gleichen Jahr 2401. Ne? Es ist ja. der gleiche Tag, aber eben in einer veränderten äh, ja. Zeitlinie.
0: Ist dann die diese Queen, die dann in unserer Zeitlinie, in dieser quasi da, wo wir herkommen, wo der Selbstzerstörungstimer noch runterläuft, ist die Queen in diese Zeitlinie gesprungen, hat also eine Zeitlinienänderung vollzogen oder ist aus der Konföderationszeitlinie unsere Zeitlinie geworden? Eins von beiden muss sein.
1: Aus unserer Zeitlinie wurde die Konföderationszeitlinie und später wieder umgekehrt.
0: Wie meinst du später wieder umgekehrt? Das verstehe ich tatsächlich
1: naja, nicht. Naja, wir befinden uns in. Unserer Zeitlinie. Mhm, genau. Prime ne, Universe. Genau,
0: wollte gerade sagen. Nimm das mal Prime Universe. Im,
1: im Jahr 2401 auf mhm, der Stargazer. Genau. Ja. Dadurch, dass sie gleich zerstört wird und ich denke immer noch, wir sehen vielleicht sogar eben genau, dass es sich nochmal wiederholt. Wir mhm. haben es einmal im Cold, Cold Open von Folge 1, wir haben es dann am Ende von Folge mhm. 1. Äh, daher kam Q dazu zu sagen, okay, ich schnippe, ich möchte nicht, dass Picard stirbt, ich nehme ihn hier raus, habe in der Vergangenheit etwas geändert, dass diese Zeit gar nicht erst eintritt, dass er hier auf der Stargazer sein wird Ach, und sich in die Luft äh, ja. jagen kann, nehme ihn raus, das heißt, er befindet sich jetzt nicht mehr an Bord des Schiffes, mhm. sondern ähm, auf dem Gut ne, ähm, im Chateau mhm. und Jetzt befinden wir uns eben in dieser Konföderationszeitlinie und durch die Zeitreise, die sie selbst mithilfe der Bockwien unternommen haben, verändern sie die Zeitlinie wieder zu dem, wo sie herkamen ursprünglich.
0: Okay, ja. Dieses, was du vorhin sagtest, was die Reisenden tun, ne? Einen mhm. vorsichtig am Faden ziehen, also das hat Q garantiert nicht gemacht.
1: <lacht> nee, da hat einmal gerissen, da ist ein Riesenloch. Der
0: hat, der, hat <lacht> der hat sich ein Faltbild rausgeschnibbelt, mhm. also wirklich, er hat einen Wattteppich genommen, hat wahllos nicht nur Fäden rausgerissen, sondern nein, Löcher wahllos.
1: Es war sehr nein, konkret, nein, 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 er hat sehr schon. konkrete Handlungen ja, ja, ja. verführt und wir müssen dran denken, er musste auch auf eine bestimmte Art und Weise agieren und vor allem auch, ich sag mal, teilweise sehr menschlich agieren. Ja. Ähm, weil er eben nicht mehr Herr seiner Kräfte, seiner ehemaligen ja. Kräfte ist und eben alles beschnippen kann. Ne? Also ja. einfach nur schnippen und Lichtblitz, gleißendes Licht, dass selbst auch das, jetzt reden wir über Q, hast du ja. mir ja, ja.
0: wir kommen gleich es zurück. Gehört, es gehört aber zur Story.
1: Ja, ist wichtig. ja zu, zu diesem Teil der Ja, Story. Aber, aber das erklärt aber.
0: für mich halt auch, warum am Ende, dann eine Person da steht, die so ganz anders ist. Dass es überhaupt eine Person ist. Also gut, die Queen ist immer eine Person irgendwie gewesen. Aber warum die so ist, erklärt halt nur das. Und äh, ich finde dieses, was Q macht, ne? er wirft eine Münze aus dem Hochhaus und garantiert dir während die fällt, dass die unten auf, einer, auf der Kante landet. Er sagt dir nicht auf welcher Seite, sondern er sagt, nein, die landet auf der Kante und, äh, und genauso ganz perfekt ist das alles ausbalanciert. Und das ist Wahnsinnig schwierig für mich zu verstehen, also beziehungsweise dieses, diese Balance, die durch diese Kräfte, ich meine, er ist wahnsinnig mächtig. Ne? Jetzt nicht, vielleicht nicht mehr so? Oder in ja, der vergangenheit jetzt nicht daneben? mehr.
1: Also er kann nicht einfach schnippen, dass eine hm. Kleinigkeit sich ändert, ne, dass die Astronautin eben nicht die Rakete besteigt, ja. weil sie, was es ich, erkältet ist oder so. Ja, aber das ne? konnte er ja nicht. Oder weil sie gar, gar nicht existiert.
0: Er konnte Bitte? Menschen, Personen, konnte er ja noch nie wirklich kontrollieren.
1: Naja, einfach jemandem zum Beispiel eine Krankheit anschnipsen oder so, das konnte er, das haben wir gesehen. Ja, okay. Also, ne? Oder ähm keine Ahnung, dafür für, äh, sorgen, dass sie nicht existiert oder dass sie einen Sinneswandel erleben würde, dass sie es nicht macht. Ne? So, Das hat er aber alles nicht gekonnt. Er hat es versucht und dann musste er konventionellere Wege gehen und irgendwie die Sache manipulieren. Also mhm. da schon sehr konkret an Fäden und Rädchen drehen. Ne? Und das hat er hinbekommen, dass wir dort landen, dass Picard derart ähm, äh, prüskiert, ähm, äh, wie soll ich sagen? Also das ist einfach eine Zeitlinie, in der kann er nicht leben. Das ist definitiv klar. Jetzt muss er aktiv werden. Mhm. Ja? Und er wird aktiv, reist zurück in die Vergangenheit und erlebt, wie Q die Manipulation vornimmt. Wenn wenn er sie nicht vorgenommen hätte, dann hätten wir in der Zukunft ja nicht diese Veränderung gehabt. Also als er zurück in die Vergangenheit reist, erleben wir, wie Q diese Veränderung vornimmt. Weil Man könnte sich ja fragen, wieso macht er das denn nochmal? Er macht es nicht nochmal, er macht es jetzt. Mhm. Hier an dieser Stelle macht es einmal, damit es in Zukunft anders sein kann. Mhm. Und wenn wir zurückreisen, sehen wir ihn, wie er es gerade tut.
0: Okay, ja, verstehe ich einigermaßen. Also mhm. das, das ist natürlich eine relativ, also so Zeitsachen sind immer wahnsinnig schwierig sich vorzustellen. Was aber eben auch in diese Zeitreiselinie hineingehört, ist natürlich, man man reist in die Vergangenheit. Und zwar mit einer Fähigkeit einer Person, die nur dieses tun kann. Also die Queen wird quasi gelähmt, zerstückelt, wie wie ein gekreuzigter an die Wand gehängt. Und Naja, aber, sie aber hängt Klinsel. sich
1: da ja quasi selbst auf. ne? Naja, also irgendwie ja. vor die Maschine der La Serena mhm. ist angeschlossen an den Antrieb, mhm. an den Computer und steuert das Schiff eben um diesen Slingshot um die Sonne. Wurde ja schön erklärt, genau das haben wir in TUS und mhm. auch in ähm, klassischen Kinofilmen gesehen, dass man eben so durch die Zeit reisen kann. Man muss aber sehr viel berechnen. Und auf der Enterprise hat das Bock übernommen. Und jetzt hier in unserer Crew haben wir niemanden, der das kann. Ne? Weil das sind halt auch alles einfach auch nur Menschen. <lacht> genau. Und Seven of Nine, die ja durch diese Veränderung eben nie assimiliert wurde, worauf wir eigentlich auch noch in dieser Folge äh, hier zu sprechen kommen müssen, die kann das jetzt eben auch nicht leisten. Ne? Mhm. Also früher assimiliert, denke ich mir, wäre das was gewesen, was sie hätte übernehmen können. Aber jetzt so als Mensch kann sie das nicht.
0: Vielleicht war, also ich meine, als sie in diese alternative Zeitlinie versetzt wurden, als sie noch in mhm. der 2401 mhm. Gegenwart waren, um um dort Veränderungen herbeizuführen, da hat sie ja ihre Implantate nicht mehr. Möglicherweise… Genau fehlen ihr Koprozessoren und deswegen kann sie es nicht. Vielleicht kann sie es mit diesen Implantaten wieder, wer weiß. Eben, ne? genau, das meinte ich eben. Ja? Ja. Okay, mhm. genau.
1: Genau, also sie wurde nicht assimiliert, weil in dieser so, Zeitlinie verstehe, hat sich ja, ja, ja alles.
0: Verstehe, was du meinst. Mhm.
1: In dieser Zeitlinie hat sich ja alles anders entwickelt, das heißt, sie war nie Annika Hansen, mhm. die mit also natürlich sie war Annika Hansen, aber sie war nicht das Mädchen, das mit ihren Eltern äh, die Borg verfolgt hat mhm. und um sie zu erforschen, weil das ist natürlich nicht das Mindset dieser Menschen von dieser aus dieser Zeit, ja. Sie ist halt in Anführungszeichen wahrscheinlich ja sehr normal, wie das für mhm. diese Zeitlinie üblich ist, auf der Erde aufgewachsen und wurde dann eben später zur Präsidentin wurde halt nie assimiliert zu Seven of Nine und dementsprechend ja, ist sie ein Mensch. Okay,
0: und an dieser Stelle habe ich so ein, vielleicht kennst du die Serie, vielleicht kennen einige unserer HörerInnen diese Serie auch, Slider, nee, nicht Sliders, ähm, ähm, Scott, Scott Becula hatte mal ähm,
1: Quantum, -Leap. Quantum Leap
0: gespielt, genau, und dort springt mhm. er in die Körper von anderen Personen und ist mhm. dort in diesen Körpern. Und äh. Ich habe das Gefühl, dass hier im Prinzip so Ähnliches passiert, denn die Persönlichkeiten von Picard, von diesen Handvoll Leuten, die ich meine... Dafür ist,
1: hat ja Q gesorgt. Genau.
0: Sind, mhm. Und das ach, da habe ich so einen inneren Widerstand. Das, das will für mich nicht gut funktionieren, dass sich die Leute an diese alte, also an unsere, an die Prime-Zeitlinie Erinnern können und eben dort auch massiv also anstoßen, mhm. weil sie eben nicht Präsidentin Hansen sind, sondern ja. uh, Seven of Nine in Annika Hansen Körperkonföderation. Mhm. Und das fand ich. Das hat sich leider bis zum Schluss in mir so ein bisschen durchgezogen. Das, das war unangeht, das, das hat angeeckt in, in mir, im Inneren. Das wollte ja. für mich nicht gut funktionieren.
1: Ja gut, hätte Q dann dafür nicht gesorgt, dann wäre dann die Staffel mit Folge 1 beendet gewesen. Mhm. Genau, das habe
0: ich auch gesagt. Oh, zu Ende? Hm, schade. Ah
1: oh, schade. <lacht> Nein, aber dafür hat natürlich Q gesorgt, ne? damit Picard weiß, wo wo es hinläuft, ne? Wo es hinlaufen kann, wohin die Menschheit sich entwickelt, wenn man okay. nur an eine, einer Kleinigkeit was ändert und das hat er getan zur Provokation, damit Pika selbst sich ändert.
0: Genau und dasselbe hat er ja auch für die Queen getan, die ja dann quasi noch einen größeren Schock erlebt, weil…
1: Das Weiß ich nicht unbedingt, ob etwas quasi in Anführungsstrichen äh, ja für die nee, Queen stimmt. gemacht haben, weil äh, ich habe ja gerade gesagt, also es heißt, ähm, dass die Borg sich äh, bewusst sind über temporale ähm, stimmt, Begebenheiten, ja, die, ja, ja. Ne? Und dass sie ein transtemporales Bewusstsein hätten und auch angrenzende Zeitlinien ähm, überblicken und Realitäten überblicken mhm. können. Also ich denke tatsächlich, dass diese Änderung in der Zeit einfach tatsächlich bei ihr, bewusst wahrgenommen wird. ne? Das also sie, das ist ja das. Sie analysiert es. Sie geht in sich, berechnet es und sagt, hm, Änderung in der Zeit, 2024. Mhm. Wo? Ah ja. Mhm. Also sie liefert ja die Daten, sie liefert die Fakten, wohin müssen wir reisen und auch sie liefert die Möglichkeit, wie man da hinreisen kann. Sie berechnet das auf der La Serena, dass wir diesen Flug um die Sonne entsprechend als okay. Zeitreise hinbekommen.
0: Okay. Jetzt mal Hand aufs Herz, ne? Ja, ich, ich, alles verstanden? Also ein, einigermaßen, ich, ich, ich äh, nörde mich da jetzt so ein bisschen ran. Aber mal Hand aufs Herz. Du bist eine, eine Crew und hast jetzt die die Queen entführt. Und dann holst du die auf dein Schiff und dann sagst du dir, ja, ich meine, was soll schon passieren, schließ sie doch mal ans Raumschiff an.
1: Das haben sie ja nicht gesagt, ne, also es, Picard und ähm, Seven und Jurati, die waren sich ja sehr sicher, dass das die einzige Lösung ist, Das ist riskant mhm. das wussten sie ja auch, ne, aber Rios zum Beispiel, der gesagt bekommen hat, wie ihm auch noch die Borgwin hoch, der so, Moment, was, hast du gesagt, Borgwin, da bin, da, da bin ich, die kommt mir ja nicht mhm. an Bord, ja, nein, das hat er auch in der anderen Zeitlinie, also in der anderen ähm, Darstellung quasi gesagt, äh, auf der Star Stargazer, nein, nein, die kommt mir nicht an Bord, Schilde hoch und buh, alle mhm. Schotten dicht, mhm. ja, also das äh, ist nicht willkommen, ne? aber es ist halt die Lösung, die genommen wird.
0: Ja, okay. Jetzt ist sie an Bord und ehrlich gesagt, ich würde die irgendwo, ich hätte die ja weggesperrt. ne? Die hätte nicht irgendwie frei im Schiff gehangen. Wenn das der ja, einzige gut. Ort ist, hätte ich gesagt, mit ihr wird kein Wort gesprochen. Da wird nicht näher als fünf Meter rangegangen. Ne? Mhm. Die Schilde werden jetzt, wie was haben wir da für Schilde? Egal, wir wir mauern die noch ein und nochmal Schilde drumherum. <lacht> Weißt also du, man hat halt Erfahrung gemacht. Ne? Ja, gut,
1: also aber wir sehen auch, dass jeder von diesen Charakteren an Bord ähm, unterschiedlich damit umgehen. Mhm. Ne? Also Girati, die ja eben auch äh, Kybernetik-Expertin ist, Ärztin, äh, die selbst äh, Androidinnen versucht hat zu bauen, damals mit Bruce Maddox. Mhm. Ja, die ist faszinierend. Geht da natürlich auch da ganz anders ran. Ja, ne? ja. Picard und Seven, die nochmal eine ganz andere Beziehung äh, zur Queen haben. Ich fand es auch sehr eindrücklich, wie sie beide jeweils für sich die Queen das erste Mal gesehen haben. Ja, was für ein Schock, was für ein Entsetzen, auch was teilweise für eine Wut. Also gerade bei Seven of Nine, diese Ambivalenz, die wir da gezeigt bekommen, ist, äh, finde ich, wahnsinnig stark.
0: Mhm. Ja, und gerade aus diesem Grund hätte ich halt gesagt, also die... Die, die, da bauen wir ein Beiboot und das ziehen wir hinter der Lassirina her. Hey, gut, und,
1: aber du willst ja mit ihr ja, fliegen. Natürlich, ja, du klar, willst aber, mit ihr in die Vergangenheit und du willst mit ihr auch wieder zurück.
0: Du denkst, dass du mit ihr zurück musst, richtig, genau. Ja. Und ja. Und nach dem
1: nach dem Einflug schien sie ja nahezu tot zu sein. Ne? Man mhm, wusste, sie ja. also sie war ohne Bewusstsein, äh, war nicht ansprechbar, mhm, also nicht äh, auf irgendeinem Weg erreichbar, weswegen sich... Jurati ja bei ihr quasi eingeklinkt hat. Sie mhm. sagte, also das ist was, was sie mit Picard ähm, ausheckt quasi, dass sie sagt, aha, okay, die ist nicht ansprechbar, was ist da? Und dann Picard überlegt und sagt, naja, im Kollektiv haben wir eigentlich so gut wie nie verbal gesprochen, aber jeder Gedanke wird sofort mit der Gemeinschaft geteilt. Ne? Mhm. Und es könnte halt sein, dass sie kommuniziert, aber dass wir es nicht mitbekommen, ne, weil es halt, weil wir eben nicht verbunden sind. Und als Jurati vorschlägt, dass Picard sich doch verbinden könnte, sagt er, nee, nee, Moment, ich war schon mal assimiliert, die hat mich sofort, in Sekunden hat die mich wieder in ihren Fängen, weil die genau weiß, wie mein Geist funktioniert. Hier wird so eine Geschichte aufgemacht oder hier wird uns gezeigt, was vorher nicht irgendwie so mhm. klar gesagt wurde, wie das eben funktioniert. Also, dass quasi jeder Geist, Anders verschachtelt ist und sie sich da so reinarbeiten muss. Und bei dem einen ist es leichter, bei dem anderen ist es ein bisschen schwerer und eine Assimilation könnte, also eine vollständige Neuassimilation könnte auch bis zu Stunden dauern. Vielleicht ist es auch von Spezies zu Spezies mhm. unterschiedlich oder eben auch persönlich abhängig, je nachdem. Und hier hat sie auch generell nur eine Aktivität von 8 Prozent und Agnes Jurati kommt auf die Idee, dann zu sagen, okay, dann schließe ich mich an und versuche mich in ihren Geist reinzuarbeiten, reinzukriepen, um Informationen zu finden, die wir wollen und stiehlt sie ja tatsächlich am Ende, sodass... Sie weg sind, also das ist wieder dieses, die Daten sind nur einmal vorhanden und wenn ich sie einstecke, dann, hä, hä, hä dann hast du sie nicht mehr.
0: Ja, okay, also das, genau. also allein diese Vorstellung ist natürlich ein bisschen Blödsinn, aber auf der anderen ja. Seite, auf der anderen Seite. Also das sind so NFTs, ne? so, so Gedanken-NFTs, also die die gibt's wirklich <lacht> ja. nur einmal. Ähm, ja,
1: sie hat sie dann halt gelöscht und ne? die ja. Informationen, die Koordinaten, die wir brauchten, mitgenommen. Oder halt vielleicht auch für sie äh, verschlüsselt quasi, dass sie nicht direkt zugreifen konnte. Auf jeden Fall, uns liegen die Informationen jetzt vor. Also die Queen hat kein Ass mehr im Ärmel, sie ist wirklich äh, ausgespielt. Ne?
0: An der Stelle, an der Jean-Luc Picard sagt, dass sein Geist ganz schnell assimiliert werden wird und geh du mal lieber, also das sagt er ja nicht. Ne?
1: Nee, das sagt er nicht, er wollte es nicht, ja, ja. aber es war halt auch keine Alternative. Aber das
0: fehlt mir, dass er sagt, nee, da geht keiner rein, nein, das machst du nicht, das ist äh, totaler Blödsinn. Und ah,
1: eigentlich hatte er das gesagt, aber mhm. es ist wirklich alternativlos, ne? Und Chirati hat gute in Anführungszeichen Argumente, hat einfach den Ansatz, wie sie das Problem lösen können. Und mhm. es gibt einfach keine Alternative, dann machen sie das. Ne?
0: Ja, ich fühlte mich an dieser Stelle sehr unruhig.
1: Ich auch, aber keine Frage, ich glaube, jeder fühlte sich ja. da unwohl, besonders Picard, ja, besonders auch äh, mhm. Jurati, aber ja, es war halt auch keine Alternative offenbar.
0: Nee, ich glaube, Jurati konnte entweder dieses, das Ausmaß der ganzen Situation nicht wirklich erahnen, ich meine, du, ja. so wie sich das später mal entwickelt, aber das ist die andere Geschichte, nur ich glaube, sie war halt viel zu fasziniert, sie war wie ein mhm. kleines Kind mit einem neuen Spielzeug und jetzt, sie hatte ja vor, das eine oder andere Wort mit ihr gewechselt. Ja, und, und sie forscht. Ja. ja, auch. Ne? und die Queen manipulierte sie schon. Und deswegen habe ich gesagt, in ein anderes Schiff, in einen anderen Raum einmauern, noch einen Schild drumrum und dann vielleicht lau ganz laute Lautsprecher, die so laut sind, dass man kein Wort mehr von der Queen hört, dass sie nicht beeinflussen kann und so weiter. Man braucht sie halt noch für diese Berechnung. Aber sie sollte halt wirklich nichts anderes tun. Ich meine, am Ende ist ja alles so gekommen, dass es wirklich, dass die Münze, die aus dem obersten Stockwerk geworfen ist, tatsächlich auf der Seite gelandet ist. Genau, genau. Aber auch eben wirklich nur, dass auch all diese Fehler, die ich jetzt halt auch bekritte, dass die eben passiert sind. Denn ansonsten wäre Jurati nicht die Queen geworden.
1: Genau, naja, was heißt Fehler, ne? Also... So ist es eben passiert. Ja, ja aber ich würde es halt
0: als schon, ich würde schon als Fehler bezeichnen, dass Dinge passieren, die eben nicht so geplant sind. Weißt du, du hast einen Plan, in die und die Richtung soll es gehen, dann passieren naja, diese. Dinge. Es gab keinen fertigen Plan. Ja, ja, also so ich meine,
1: sie steckten da in der Vergangenheit und wussten nicht, wie es weitergeht. Und dann haben sie halt probiert, wie es wie es sein kann. Ne? Und versucht, sich weiterzuarbeiten.
0: Mm.
1: Aber lass uns noch mal gucken. Ich fand es interessant, äh, Picard sagt, wenn man erstmal verbunden ist, dann fühlt man permanent ein intensives Gefühl der Euphorie aber hat kein Empfinden mehr für sich selbst, hat kein mhm. Eigengefühl, ne? Das, ähm, das erscheint sehr logisch, ne? Also so funktioniert das Kollektiv, ne? Wenn jeder persönlich irgendein Empfinden haben kann, vor allem eben ähm, persönliche Furcht oder Schmerz, dann würde man ja nie so weit gehen wie die eben ähm, dann innerhalb des Kollektivs gehen. Ne?
0: Also die die du sagst, die Borgs sind internation, internationale interstellare Drogendealer. Weil genau so hört es sich an. Ne? Ja, wir haben hier Euphorie für euch, äh, schließt euch uns an und ihr wollt gar nicht mehr anders und dann verliert ihr euer, euer Selbst, aber das sagen wir euch jetzt nicht. So kommt es ein bisschen rüber. ne? Also Euphorie in, in kleinen Dosen, nämlich in Nanodosen und äh, ja, und dann bist du halt einfach nicht mehr du selbst, aber gut. Ja, ich es
1: ganz schön, dass es mal so benannt wird. ne? Also mhm. dass, dass das Ganze mal ein bisschen ausgemalt wird, was wir sonst mhm. nur so sehen. Ne?
0: Ja gut, wir wissen halt nicht, wie es von drinnen aussieht. Also wie doch, na, das stimmt nicht ganz. Wir haben schon mal ein paar Einblicke gehabt und die waren zum Teil aber auch ein bisschen erschreckend. Beispielsweise haben wir in ähm, was war das Voyager gesehen, wie wie Tuvok in den Geist eindringt, wo eben ähm, Ach, das war diese diese Sache mit diesem Knoten. Jetzt weiß ich das nicht mehr. Das Winkelung. Das Winkelung, genau. Mhm. Und wo er da eindringt und diese Leute, die dort drin sind. Und ich mhm. gehe mal davon aus, dass es Personen sind, die assimiliert sind. Die wirken alles andere als euphorisch.
1: Ja gut, okay. Das war aber das äh, Bewusstsein quasi der Leute, die assimiliert wurden. Ne? Und das war auch der Moment der Assimilation, den die da immer wieder erlebt haben. Ne? Also die Frau, die ähm, nach ihrem Sohn sucht bei Wolf mhm, 359 das äh, kleine Mädchen wahrscheinlich kurz vor der Assimilation äh, suche so nach ihren Eltern ah. und so ne das waren die gespeicherten Bewusstsein der äh, mhm. genau
0: mhm, okay verstehe Aber oh, das ausgerechnet die in dem Winkulumen ah, gut okay
1: ja wahrscheinlich ist es sind die so stark dass es die Erinnerungen oder die Momente sind, die man da als erstes irgendwie erlebt. Mhm. Aber Seven bekommt ja diese ähm, Bewusstseine quasi überspielt. Das ist ja quasi ein mhm. Systemfehler mhm. und lebt ja quasi deren Leben ein Stück weit mhm. nach. Ne? Genau. Nachts geht sie äh, Essen besorgen, ja. weil sie denkt, sie ist äh, die, der Klingone, der irgendwie nachts noch ja. Fleisch braucht und so. Ne? Der also Sie spielt als kleines Mädchen mit äh, Naomi mhm. Wildman. Ne? Also genau. sie channelt quasi diese Persönlichkeiten, oh, die sie da aufgenommen hat.
0: Ja, okay. Ja, das widerspricht ganz kleines bisschen dem. Also das sind halt Erinnerungsfetzen und die wirken halt nicht euphorisch. Ja, das ist das Bewusstsein. Das ist halt ja, okay. Ja,
1: das Bewusstsein der Personen und aber nicht ihre da ihr Dasein als äh, Drohnen, mhm. ne, sondern es die Personen
0: selbst. Ja, aber wo beginnt das eine? Wo hört das andere auf? Könnte ähm, fließend sein, mh. ja. Also wenn, weißt du, wenn, wenn mir eine Euphorie einflößt, sicherlich würde ich mich dann von solchen negativen Sachen möglicherweise so stark distanzieren, dass das zwar eine Erinnerung ist, aber aber dass ich dann sage, ja, aber ich möchte ja bei dem im Schönen Teil bleiben.
1: Ja, währenddem du als Drohne rumläufst, da bist du überflutet durch die äh, diese Euphorie, die dieses äh, Kollektiv mhm. für dich mitbringt. Aber du hast ja ein Leben mal gelebt, dein Körper, dein Bewusstsein, das ist das, was eben durch dieses Winkelum gezeigt wird. Es ist ja ein mhm. Systemfehler gewesen. Dieses Winkelum wurde ja aufgrund irgendeiner Fehlfunktion abgestoßen und trieb im Raum ja. und hat versehentlich den Kontakt mit Seven vorgenommen. Ne, also wir dürfen hier mhm. nicht vergessen, dass es hier eine wirkliche Verkettung unglücklicher Umstände ist, die dafür gesorgt haben, dass diese Ursprungs- Bewusstseine, diese Menschen, Klingoninnen, Ferengi, Bajoraner und, 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 dass die in sie überspielt wurden. Ne? Und da erlebt sie nicht deren Existenz als übereuphorisierte Borg, sondern eben deren ursprüngliches Dasein.
0: Ich, ich, entschuldige, ich grinse so vor mich hin, weil ich mir gerade diese übereuphorisierten Borg äh, vorstelle. Hui! Ich gehe jetzt in, mein, in meine Schlafkammer, ich ab in den Alkoven und hopp, weißt du, also, ähm, die wirken alles andere als euphorisiert, natürlich, das ist eine Sache, die wahrscheinlich diesen einen Kern, diesen inneren Kern, der einfach nur die Motivation anregt, ähm, beeinflusst, aber nach außen hin sind die ja, also die sind ja kühl wie ein Eiswürfel. Ja, diese, das, das hat sich nicht mal irgendein Gefühl gar nichts und deswegen finde ich dieses Wort Euphorie und Borg das finde ich so ein bisschen widersprüchlich aber gut nein ich meine es wird uns erklärt und ich ich finde es einfach nur witzig dass dieser Widerspruch so stark besteht okay wir sehen ach ich lass dich mal ich Moment ich lasse dich jetzt mal sprechen weil du hast ein Konzept und ich habe keins <lacht>
1: Also ich gucke hier gerade mal so drüber. Wir haben jetzt schon mal so ein bisschen festgehalten, wo wir herkamen aus Folge 15 und was jetzt hier, wie ist sich jetzt hier so anbahnt, sind hier schon so ein bisschen durchgehuscht, mhm. was in der Staffel so passiert. Lass uns doch vielleicht tatsächlich mal Seven of Nine betrachten als Person. Mhm. Ich glaube, dass die Lebensdaten, die wir zuvor hatten, die waren errechnet. Und äh, da kam ich zu dem Aha. Schluss und ich glaube, das war so das Fandom auch insgesamt, ähm, was zu dem Schluss kam. Weil Wenn ja, wenn Jahreszahlen oder wenn äh, Lebensdaten genannt werden, dann rundet man das ja gerne. ne ist ein paar Jahre mehr oder ein paar Jahre weniger, dann sagt man einfach sowas wie 20 Jahre. Oder hier zum Beispiel als PK in dieser zweiten Staffel, wenn wir schon so viel dabei waren, als Beispiel angeführt, sagt, ähm, seit über 30 Jahren... Äh, trollen mhm. Sie mich jetzt hier quasi schon so. Mhm. Es sind 37 Jahre. Man könnte schon beinahe sagen, fast 40. ne? Mhm. Aber es wird halt immer so gerundet. Und wenn man aber dann mit dieser Zahl dann rechnet, dann kommt man natürlich nicht exakt in den Jahreszahlen raus, die man hätte brauchen können. Und jetzt hier diese zweite Staffel gibt uns neue Daten. Also Seven of Nine sei äh, 2350 assimiliert. Das dachte ich ursprünglich wäre ihr Lebensjahr gewesen, also ihr Geburtsjahr. Ja, dem habe ich ja aber,
0: widersprochen. Ja, Sie war ja schon ein junges Mädchen.
1: Ja, sie war sechs Jahre alt, haben wir jetzt erfahren. Ja, genau. Ne, Vorher wusste man es nicht so genau. Da dachte man so fünf, sechs Jahre, mhm. so zwischen vier und sechs irgendwie. Genau. Und also jetzt wissen wir, sie Jahre ist … sie ist ähm 44 geboren.
0: Ach, 44. Also okay. Ja, gut, klar. Genau. Und dann ist sie 57 Jahre alt. Mhm.
1: Genau. Und sie fühlte sich direkt unwohl an Bord der Stargazer. Das ähm, finde ich einen interessanten Punkt. Wir hatten uns in dieser ersten Besprechung ja auch gefragt, wie das ist mit diesem Artefakt, das ja auch so ausgeschlachtet wird. Die Technik, die einerseits erforscht, aber eben dazu ja auch konkret ausgebaut wird. Sowohl eben aus diesem Kubus, aus diesem Artefakt, als auch aus den Borg. Ne? Und da hatten wir gesagt, natürlich könnte man den Weg gehen, die einfach, einfach so zu zerlegen. Ne? Mhm. Aber sie gehen einen besseren Weg und versuchen achtsam mit den Personen als solche zu sein und um Hugh herum hat sich ja dort auch diese selbsternannte XB-Gemeinschaft gebildet, wo wir sagten, entsteht hier vielleicht eine neue, wirkliche Gemeinschaft, eine Kulturgemeinschaft womöglich, die eint einfach sehr viel, für die ist es schwer, wieder zurückzufinden, das ist genau das, was wir immer und immer wieder erzählt bekommen haben, Der der einzige, den wir so richtig erlebt haben, der komplett zurückgefunden hat in sein altes Leben, ist Picard, der als Locutus mhm. nur ein ganz kurzes Gastspiel hatte, da war sechs Tage lang ähm, entführt und kam wieder zurück und konnte vollständig wieder äh, zum Menschen zurück ähm, äh, operiert werden, wobei mhm. wir da auch erfahren haben, dass er quasi auch nur so eine Borg-Light-Assimilation erfahren hat. Ne? Also man hat ihm zum Glück, sag ich mal, äh, nicht gleich irgendwie alles abgeschnitten, also seine Hand irgendwie abgesägt oder so, aber er kam nur so ein Aufsatz ne? und ähm, und also sie haben ihm einfach nicht so super viel angetan. Und sie wollte ja auch konkret die Borg Queen, sagte sie in Star Trek acht, sein Bewusstsein ein Stück ähm, erhalten, weil sie ihn eben nicht als willenlose Drohne im Kollektiv haben wollte, sondern als ebenbürtigen Partner an ihrer Seite. Also ein bisschen ja. selbstständiges Denken quasi war durchaus erwünscht und damit war er nicht so tief assimiliert wie andere auch. Und das war bis dato immer so ein Stück weit auch die Erklärung, warum man ihn so einfach wieder ähm, hat reassimilieren können oder deassimilieren können.
0: Ja, ich, mit damit habe ich immer auch gefremdelt, dass die Queen an diesem Punkt, ne? Also diese eine Person, also erstmal allein, dass es überhaupt eine Queen gibt in einem Kollektiv von von Nicht-Personen, sage ich jetzt mal, ne? Also von wirklich reinen Drohnen. Aber ja, auch bei anderen Insektenvölkern gibt es dann halt auch hat andere Gründe, aber gibt es eine mhm. eine Königin? Aber das hat Reproduktionszwecke.
1: Ja, aber vielleicht hat es das hier ähnlich auch. Also mhm. lass uns das, lass uns die Motivation vielleicht von der Queen noch nochmal beiseite schieben mhm. und es nachher betrachten. Okay. Also, ich fand es jetzt hier interessant, dass wir Ergebnisse sehen dessen, was in Staffel 1 erforscht und entnommen wurde. Ne? Wir haben hier tatsächlich Komponenten, die aus der Forschung, aus dem Artefakt stammen, in die Stargazer gebaut, was gleichzeitig dann aber sich herausstellt. Auch eine Schwäche, ein Angriffspunkt ja dann darstellen kann, wenn dann da tatsächlich richtige Borg kommen, die dann darauf zugreifen können, ne? Und Seven meinte von Anfang an, sie fühlt sich unwohl an Bord des Schiffes. Also einmal repräsentiert das Schiff etwas, ne? So ein so, also
0: oder dass sie sich wie einem an, an Bord eines Kubus fühlt, oder?
1: Nee, es, es ähm, repräsentiert, denke ich, ähm, einmal Borg an sich, mhm. dann aber auch. Ähm, diese Ausschlachtung. Es ist ja was, was mit Egypt ja beispielsweise auch passiert ist. Also super traumatisch. Also, das ist ja das, das Schwierige für oder auch an Seven of Nine. Ne? Sie verkörpert einerseits die Borg und andererseits aber auch das Opfersein und das ist rausgenommen sein und das Distanzieren sich wollen und gleichzeitig so gut zu verstehen, wie es, wie Borg denken, ticken, agieren, was für Möglichkeiten sie haben, weil sie eben selbst eine war und das, ähm, so gut in dieser Gesellschaft, die wir hier normalerweise sehen, eben sonst niemand irgendwie äh, mhm. verstehen und also nachvollziehen kann und äh, argumentieren kann ne, und dann gleichzeitig immer für und Gegensprecherin für eine Sache sein muss, von der sie sich eigentlich selbst distanzieren will. Und gleichzeitig diese Sache, eben auch diese Implantate, ihr ja auch Fähigkeiten und Fertigkeiten geben, die sie ja auch zu dem machen, der sie ist.
0: Ja, so hatte ich das, also ähnlich hatte ich das halt auch empfunden. Das ist äh, vermutlich, als wenn man in ein Flugzeug steigt, das mit der Haut der Freunde bespannt ist. Also, <lacht> also, also wirklich. Ich habe auch genau das, genau dieses Gefühl hatte ich nämlich auch. Ich habe gedacht, wenn hier und da und dort so Implantate verbaut sind, möglicherweise sind das auch nur Nachbauten. Aber die, ich meine, die wurden in großem Maße abgeerntet die Borg, ne? die, also die, die zu Ex-Bees gemacht wurden, es wurde also nicht die Technologie entnommen, sondern es wurde tatsächlich das Material entnommen und möglicherweise weitergebaut. Das haben wir ja gesehen äh, bei Picard in Staffel 1. Äh, allerdings haben das da die Romulaner gemacht so. Aber möglicherweise ist es nur die Technologie, die verbaut wurde.
1: Ja, nicht nur die RomulanerInnen, sondern es halt, die haben ja auch Forschungsaufträge ähm, oder, oder wie sagt man da, nicht Stipendien, aber die haben ja die Möglichkeit für vielerlei mhm. Spezies gegeben, ans ähm, Artefakt zu kommen und dann dort ihrerseits zu forschen. Ne? Es wurden Anträge gestellt und die haben andere Leute auch dazugelassen. Es gab eine große äh, Gemeinschaft aus verschiedener Herkünfte, die dort geforscht haben.
0: Ja, also ja, und
1: wenn du sagst, äh, bespannt mit der Haut der Freunde, also vielleicht auch äh, in Slash-Feinde, also ne mhm, das ist ja. ja auch diese Ambivalenz für Seven. Ne? Sie war einmal Teil dessen, aber nicht freiwillig, ja. aber als sie rausgenommen werden sollte, fühlte sie sich dorthin natürlich verbunden mhm. und hatte dorthin die äh, Loyalität und es brauchte Jahre quasi für sich ähm, da so rauszukommen und dann ihre ihr selbst zu finden. Aber das ist auch etwas, was sie bis dato eben nicht angenommen hat. Ne? Und jetzt hier diese Erfahrung zu machen: Wie wäre es denn? Wie wäre würde ich mich körperlich, physisch und psychisch empfinden, mhm. wenn ich nie assimiliert worden wäre? Das ist das, was sie jetzt hier durch diese Konföderationszeitlinie erfährt. Mhm. Dann dieser Schritt zurück ins Jahr 2024, wo sie erlebt, wie sie in Interaktion mit anderen wahrgenommen wird und wie sie es sich selbst geben kann, weil sie es a, selbst erlaubt, aber b, weil sie es eben auch tun kann, weil ihr Gegenüber nicht entsprechend auf sie reagiert. Weil sie war ja sonst Zeit ihres Lebens immer mit Rassismus, Mikroaggressionen beschäftigt. Das mhm. ist genau das, was sie am Anfang in dieser Staffel an Bord der Stargazer sagt. ne, Also äh, sie spürt schon wieder die Blicke, sie spürt schon wieder die Paranoia, die alten Spannungen kommen mhm. auf, natürlich sowohl in ihr als auch bei den anderen. ne. Sie sagt, viele in der Sternenflotte fürchten sich immer noch extrem vor den Borg. Sie repräsentiert das. Sie steht dafür. Wie ne? kann sie durch den Gang entlang gehen und äh, erwarten, dass jemand freundlich und offen auf sie zugeht, wenn gleichzeitig eine gewisse Angst und äh, Zurückhaltung da ist, zu denken, ui, ne? Irgendwie ist die ja auch Borg und ne, mhm. jeder hat irgendwie eine traumatische Geschichte im Hintergrund. Ne? Also von der Erde denke ich auf jeden Fall, dass irgendwie jeder jeden irgendjemanden kennt oder in der Familie irgendwen hatte, der irgendwie betroffen war. Wolf 359 ja. und, und, und. Ja.
0: Komischerweise habe ich das in Voyager gar nicht so wahrgenommen. Allerdings da hat sind wir
1: allerdings auch in diesem Mikrokosmos der ähm, des Schiffes, ne, ja. Für, da sind ja alle für sich abgeschottet und da hat sie das durchaus auch, ne? da ist das auch ein Thema, mhm. vor allem am Anfang, wo sie noch sehr viel mehr Implantate hatte oder dann in den ersten Wochen, Monate, vielleicht mhm. auch das erste Jahr über, dass, dass sie sagt, ich gehe den Gang entlang und ich spüre Blicke und wo sie wo sie darüber reden kann, wo sie es aufarbeitet und sei es mit einer Naomi mhm. oder mit Nilix, mit Janeway, mit Tuwok, ja, mit dem Doktor. Da ist es immer wieder Thema, da selbst Harry Kim, der ihr gegenüber merkwürdig ist, also abgesehen davon, dass er komischen Crush auf sie hat, ja, aber auch eben gleichzeitig diese Angst, ne, weil sie ja Borg repräsentiert und so. Und da wird es aufgearbeitet. Aber in dieser kleinen Gemeinschaft, ne, da findet sie natürlich eine Möglichkeit unterzukommen, aber in dem Moment, wo es dann eben weiterging, das ist das, was diese Staffel uns hier auch erzählt, dass sie am Ende der Reise sich beworben hat, in der Sternflotte aufgenommen mhm. zu werden. Ne? Und erstmal einen gewissen Widerstand erfuhr. Ein Ijeb, der den dann offenbar überwunden hat und in die Sternflotte eingetreten ist, den wir dann später an seinem Lebensende eben als Offizier sehen. Mhm. der das eben gemacht hat, also der den vielleicht auch jugendlichen Willen und den Drang hatte, sich auch so im Widerstand irgendwie zu stellen und sie, die dann aber davor zurückgeschreckt ist, ne? wo eine Janeway gesagt hat, hey Leute, seid ihr noch ganz frisch, nehmt die mal auf, ansonsten trete ich zurück. Aber da war sie dann schon wahrscheinlich weg. Ne? Dann hat sie sich mhm. zurückgezogen, ist Fenris Ranger geworden.
0: Ja, gut, Seven of Nine ist noch mal eine ganz, ganz andere Person als das, was wir... Ja, so ein bisschen ähnlich wie Picard, nur halt einen, einen Cyber Schritt weiter. Einen ähm, sehr großen Schritt weiter. Ja. Bei Picard, das muss ich übrigens auch nochmal sagen, ne? Also wie du gesagt hast, Assimilation leid und möglicherweise sollte er ja geistig menschlich gehalten werden und selbstständig. Das passt für mich plausibel überhaupt nicht zu dem Borg. Und äh, Allerdings, wenn man das erklärt mit der eigene Widerstand, ist so groß, der eigene innere Widerstand. Also jetzt kennt sie halt die Strukturen von Picard, ne? aber sein Widerstand war so groß, weil, super intelligent oder super integer oder was auch immer. Und möglicherweise trifft das eben auch auf Annika Hansen zu, dass sie sich das aber die ganze Zeit so erhalten konnte, dass die Persönlichkeitsmerkmale irgendwie noch vorhanden sind. Aber. Das zeigt uns Voyager eigentlich nicht zu, so, denn Annika Hansen ist ja sehr, sie ist ja immer noch massivst Borg vom Verhalten her. Sie ist mehr Borg als Annika Hansen.
1: Ja, aber in der Zeit, in der sie Drohne war, da war sie halt wirklich Drohne, ne? Und ihr ihr menschlich sein, das ist ja das, was sie sich wieder erarbeiten musste, wo sie hin zurückkehren musste. Und sie ist mit sechs Jahren assimiliert worden. Daran musste sie anknüpfen. Sie hatte ganz ganz viele Schritte zu gehen und zu lernen, erstmal wieder in Anführungszeichen erwachsen zu werden mhm. als Mensch, ne? dann sich als Mensch als erwachsene Frau zu finden. Das war ein langer Prozess.
0: Mhm. Da stelle ich mir halt die Frage: Wie wäre es denn gewesen, wenn Picard mit sechs Jahren assimiliert worden wäre?
1: Ja, das wäre was ganz anderes gewesen. Da wäre es genauso gewesen wie bei Annika ähm, auch. Mhm. Aber hier haben wir eben den Unterschied, also einerseits war er nur sechs Tage lang entführt und man hat vorsichtig versucht, ihn so zu assimilieren, dass mhm. er eben ein Stück weit bei sich bleiben kann. Ne? Also das war ja genau das Ziel angeblich. Und wie gesagt, er ist der Einzige, den ich kenne, der so aus der Sache rausgekommen ist, auch ohne nennenswerte Implantate ja offenbar. Ne? Während mhm. den er zwar in Star Trek 8 einen gewissen Instinkt dafür hat mhm. oder vielleicht ja auch irgendwie irgendwo zurückgebliebene Nanosonden ihm quasi verraten, dass da ein Kubus im Anmarsch ist, im Anflug ist, ja. Das haben heißt, er hier? hat immer
0: noch Nanosonden im Körper? Das
1: weiß ich nicht, aber er hatte ja diesen Albtraum, ne? mhm. war ja gleich irgendwie bewusst, ja, okay. da passiert was und dann kommt der Ruf aus der Flotte oder aus dem Oberkommando und er sagt, ja, ich weiß schon, ne? Also es, ja, ich weiß, die Borg, irgendwas passiert und jetzt. Und das
0: ist erschreckend.
1: Das ist sehr erschreckend und ist das ein gewisser Instinkt und da blieb ihm was zurück, das ist halt jetzt offen, ne? aber wenn ihm was zurückblieb im Körper, dann ist es mini-minimalst, ja. Und Seven, die aber ja mit allen möglichen Implantaten ausgestattet mhm. ist, die da nochmal ein ganz anderes Empfinden und Verständnis dafür hat, also die die in dem Moment, als hier in Staffel 2 PK eben dieses sehr ungewöhnlich aussehende Borgschiff sich auftut, ihr sofort klar ist, sie beide gucken sich an und PK ist sich unsicher und sagt, hm? <lacht> und sie sagt, ja, Borg, das sind Borg. Also sie weiß es ganz sicher, sie weiß es ganz genau. Ja
0: gut, okay, wir wissen es halt auch. Wir sehen das und, und naja. die Struktur ist schon wahnsinnig borkig.
1: Aber, naja, aber die Komplettstruktur, dieses Stern ja,
0: ist. Ja, aber wenn man... Wenn man da ein bisschen näher ranzoomt, da siehst du doch sofort, dass da diese diese lückenhafte, aber eckig ähm, strebenhafte Struktur gebaut ist. Also okay. das, das naja, ich, konnte man auch auf eine relativ große ja. Distanz erkennen. Dass das kein Kubus ist, ja okay, das ist halt schon, das, das ist schon merkwürdig. Sehtest bestanden. Ja, ja, ja ne, also das habe ich schon mal genommen, aber es ist halt auch keine Pyramide, keine Kugel, es ist keine simple Oberflächenstruktur, ja das stimmt. Aber wenn man den Kubus sich anschaut, ist der nicht glatt. Ne? Ja, Sondern wir haben allerdings auch
1: jetzt in Jahrzehnten auch schon verschiedenste Spezies gesehen, die sich irgendwie ihre Schiffe sonst wie gebaut haben. Mhm. Also ich hätte jetzt nicht direkt meine Hand für Borg ins Feuer gelegt, hätte ich auf diesem Schiff gestanden. ne? Aber hier Seven ist sich gleich richtig sicher, das sind Borg. Okay. Mhm. Ne?
0: Also Gut. spätestens, Moment, bevor ja. das Schiff auftaucht, ist glaube ich so ein grünes, dieses Tor, wo die, die ja, kommen. Ja, diese,
1: ne? diese, genau, das diese war, Das Animaliten. war doch grün, ne? Ja,
0: also, als ich grün gesehen habe, habe ich gesagt: Alles klar, bevor der Bra da musste kein Schiff durchkommen. Dann habe ich gedacht: Hä? Ein sternförmiges Borgschiff? Weißt du, da, da musste ich nicht drüber nachdenken. Da habe ich gedacht: Alles klar, <lacht> gut, grün, gut, Borg. Gut. Also, es gibt bestimmt auch noch andere, die irgendwie grün verwendet hatten, aber ja. habe ich gedacht: Naja, das muss ja wohl sein.
1: Gut, und das Auftreten war ja äußerst ungewöhnlich. Ne? Also, sie haben um Hilfe gebeten und vor allem haben sie auch Artikel 14 Ach ja. der was, Föderationscharta ähm, nee, quasi durchgefunkt.
0: Sie haben einen haben, Namen genannt, aber das war sehr eindrücklich. Ich weiß noch, dass du da gesagt hast, was?
1: Die Beitrittserklärung quasi. Ja, sein, also ja. der, der Antrag auf Beitritt in die Föderation. Mhm. Genau, und Picard fände ich interessant, man trifft sich da dann im Besprechungsraum und man ist halt sehr unterschiedlicher äh, Meinungen, also Rios ist sehr besorgt mhm. und äh, Picard ist schon auch ein Stück weit voller Hoffnung und äh, Jurati auch, ja klar, man muss so vorsichtig sein und so weiter, aber auch gerade er ist fasziniert von der Option. Ja, und Seven ist gleich von Anfang an ablehnend und sagt, äh, die haben immer eine Taktik gehabt, die haben sich immer angepasst, je nach Situation. Das ist bestimmt eine List. Äh, das mhm. Credo ist Sieg mit allen Mitteln. Ja. Sie ist direkt richtig wütend, dass die anderen es überhaupt als in Erwägung ziehen, irgendwie mit den Borg irgendwie in, in mhm. Kontakt zu treten. Sie sagt, die haben ermordet und versklavt, mhm. sagt, wie viele ähm, Abermillionen und Milliarden äh, abgesehen davon, ihre Eltern, ne, also hier wird es dann auch gleich so persönlich mhm. für sie, ne? sie sagt, auch meine Eltern wurden ähm, assimiliert, sie haben so viele ermordet und versklavt, mich auch. Ne, und wenn ich mich irre, dann zerstören wir nur ein Borgschiff. Und wenn wir aber nichts unternehmen, dann ist heute vielleicht der Anfang vom Ende der Föderation. Mhm. Also sie macht gleich das, das große Bild auf. Was ich total verstehe, ne, total klar, ich finde es nur interessant, dass sie sagt, wenn wir jetzt hier ähm, ein Schiff zerstören, Jamai, dann ist es nur ein Schiff. Ne? Mhm. Also das ist auch genau diese. Jamai Die ähm,
0: sagt sie nicht, aber ich verstehe <lacht> schon.
1: Dann ist es eben der Verlust von so und so vielen Individuen. Ja, das ist dann halt so. Ne? Also mhm. sie denkt auch gleich wieder in so. Äh, großen Zahlen, das also ein Kollateralschaden, das ist ja dann nicht so schlimm. Ne? Also die Queen hat ja auch immer so agiert. Ne? Zum Beispiel bei dieser Erpressungsgeschichte mit Unimatrix Zero, diese Traumwelt, in die sich mhm. einzelne Borg mh, haben in der ähm, Regenerationsphase äh, abgleiten lassen quasi, ne? dass sie dann eben für die Gemeinschaft nicht mehr hörbar waren. Ne? Mhm. Und nur wenn nur ein Borg, äh, nur eine Drohne auf einem riesen Kubus oder in einer Riesensphäre nicht mehr hörbar war, dann hat sie gesagt, ich will Unimatrix Zero zerstören und hier Seven, Janeway, ich erpresse euch damit, wenn ihr nichts sagt, ich lasse das Ding explodieren. Und das hat sie dann auch, ne? Puh, überall äh, gingen dann die Dinger hoch und, ähm, das war genauso unwichtig, ne? Also, diese, diese, große Menge von Leuten, die man, oder von Drohnen, die man bereit ist zu opfern, hier Seven, auch genau in diese Dimension. Und genauso hat ja früher Picard auch gedacht, ne? Also, in dem Moment, wo jemand assimiliert ist, du kannst nichts mehr für den tun, du tust ihm einen Gefallen, wenn du ihn abballerst. Also, geht ein Solodeck in Star Trek 8, repliziert sich eine Maschinenpistole und ballert seine off eigenen Offiziere ab. Und mhm. Lily, die ihn ja begleitet, ist entsprechend geschockt. Und wir haben ja, über die Jahre hinweg dann eine gewisse Änderung in der Wahrnehmung, wer diese Personen sind, die eben zusammen dieses Kollektiv bilden. Das sind alles für sich gesehen auch Individuen, die eben Rechte und Wünsche haben und ähm, die selbst Opfer wurden, auch wenn sie jetzt durch dieses durch diese Ermächtigung äh, zu Tätern werden. Ne?
0: Ja, ja. Ich habe mich kämpfe mit mir selbst und warum? Weil dieses, das, die, das was wir sehen, ist ein Borgschiff, das Frère Jacques spielt und, oder ich weiß nicht, was ist es? Frère Jacques ist es? Ähm, nee, nein. Was ist es denn? Also auf jeden Fall irgendwas.
1: Ich Piaf, um, ja. Ich spiele keine Rolle. Es ist, ja. es
0: ist was so ganz plakativ Französisches. Und das soll uns den Anstoß geben, weil da eben die Paragraph so und so angezeigt wird, bitte um Aufnahme in die Föderation, soll plausibel machen, ja okay, jetzt kommt hier jemand und der entert unser Schiff. Und er sagt, Aufnahme in die Föderation gibt sich ganz offensichtlich, sicherlich auch nur verteidigend, aber offensichtlich gewaltbereit auf dem Schiff, auf dem eigenen Schiff. Also ich spreche jetzt immer noch von der ersten Folge, wo die Selbstzerstörung gestartet wird. Mhm. Und aus diesen Punkten sollen wir ablesen können, dass das friedlich sein soll und wir sollten verdammt nochmal über unseren eigenen Schatten springen. Ehrlich gesagt, nichts deutet darauf hin, dass ich das tun würde. Und ja, genau, wenn ich die Borg wäre, ich hätte genau das gemacht, um alle zu assimilieren. Genau mhm. das, was Annika Hansen, was Seven of Nine vermutet, genau so hätte ich Total auch vermutet. Total verständlich. Absolut Total verständlich. verständlich. Aber ja, ja. das wird im Grunde Jean-Luc von Q vorgeworfen, dass er genau das halt auch tut.
1: Ja, das ist aus einer Perspektive von jemand, der das ganz Große sieht, der der, der das okay. große ja. Gewebe sieht. Natürlich schwer zu verstehen, dass jemand, der so in der kleinen Ecke steht und nur die einzelnen Fäden betrachten kann, dass der so kleingeistig ist und das nicht wahrnehmen will, was da drumherum ist. Er ne? ja, will, kann. Halt, also ich mein, ja, kann.
0: Ja. Du musst Entscheidungen in Bruchteilen Bruchteil von Sekunden treffen oder lass, es, lass uns in den Besprechungsraum gehen und stundenlang drüber quatschen. <lacht> Aber dennoch bin ich mir sicher, wenn wir darüber sprechen, Seven of Nine hat absolut recht. Wenn wir ja, hier dieses Schiff ja, zerstören, ne, also auf, die, auf Grundlage der Fakten, die uns vorliegen, können wir sagen  das sind keine friedlichen Personen, die da jetzt an Bord kommen, um mhm. Aufnahme bitten, sondern das ist, die, diese Aufnahme ist der Zugang zu uns und wir legen alles offen und dann werden wir alle assimiliert. Das ist mal ganz klar.
1: Na klar, aus ihrer Perspektive total verständlich. Ja. Auf jeden Fall. Na klar, ja.
0: Also so, so habe ich es halt auch empfunden. Ne? Da habe ich gedacht, ja. ja, na klar, dann lieber selbst zerstören, dann ist es halt so.
1: Dann ist äh, es halt so.
0: Dann Ja, aber ja. Und dann opfere ich mich doch lieber selber, anstatt dass wir all, die ganze Menschheit im Prinzip alle opfern. Ja. Ne? Und dann ist diese eine, diese Queen halt weg, wenn es denn die Queen ist, was wir ja noch gar nicht richtig wahrnehmen.
1: Ja, ja, genau, weil also sie, sie stellt sich ja hier ganz anders dar. Ne? Ja. Also während dem hier vorher, das ist ja das Interessante, ähm, egal welche körperliche ähm, Ausgestalt wir getroffen haben, also immer wurde ähm, jeweils wieder eine zerstört, sah dann die neue ja immer wieder genauso aus quasi wie die alte, mhm. ne? Genau, und hier haben wir jetzt eine ganz andere Darstellung und darüber sind ja auch alle verwirrt. Wie kann denn das sein? Also nicht nur, dass der, ähm, das Schiff ganz anders ist, dass es ein Stern ist, ne? Sondern eben auch, ähm, also der ja auch beweglich, ne? Also dass dieser Stern sich so aufklappt, ne? Das ja. ist ja sehr ungewöhnlich und mh, die Queen sieht eben auch ganz anders aus, trägt eben eine Maske, diesen Umhang, ne, also ganz, ganz anders, als wir das bisher kannten. Genau. Ja, und äh, wir haben ja schon gesagt, also dadurch, dass ähm, Annika Henson eben in dieser Alternativzeitlinie oder in dieser veränderten Zeitlinie nie assimiliert worden ist, hat sie quasi die Leichtigkeit erlebt, wie es sein kann, wenn man einfach nur Mensch ist, ne, wenn man nicht ähm, wahrgenommen wird als Feind oder Aggressor. Und äh, kann hier sich ganz anders wahrnehmen. Und am Ende kommt sie dann dazu, dass sie tödlich verwundet ist und über die Queen, über die jetzt auch noch zu sprechen sein wird, die dann äh, eben den Weg geht und sagt, ja, okay, ähm, dann muss ich jetzt offenbar was tun, um dich zu retten und assimiliert sie quasi wieder. Wobei sie ja nicht wirklich als Pork assimiliert wird. Sie bekommt einfach nur, und das ist ja eben auch genau der Punkt, äh, an die Stellen, wo sie eben entsprechende Implantate früher hatte, also an der einen Seite, an der, also da vorm Ohr, dann ähm, über dem über der Augenbrauen ähm, und, gut, ihre Bauchwunde und so weiter. Da bekommt sie eben was injiziert, Nanosonden, dass sie entsprechende Implantate sich ausbilden können, der Körper sich eben auch wieder selbst heilt, diese Bauchwunde behoben wird und ihre Implantate so, wie sie mal waren, wiederhergestellt werden, um auch, denke ich, ganz absichtlich die Zeitlinie so wiederherzustellen, wie sie mhm. mal war, was ihr dann das Leben rettet und wo sie ja dann auch lernt oder eigentlich relativ bald dann auch im, im rein mit sich ist und weiß, okay, so bin ich eben, ne? So war ich immer. Ich habe jetzt mal gesehen, wie es ist, wenn es nicht so ist, bestimmt auch eine eigene Begrenzung dadurch erlebt, ne? Zu wissen, eigentlich äh, früher, also mit meinen Implantaten, hätte ich mehr gekonnt. Da hätten wir die Borgwin gar nicht entführen brauchen, ne, zum Beispiel. Und sich jetzt eben selbst akzeptiert. Also, ich fand das in dieser Staffel ein, ein, eine wunderschöne Erzählung einfach für sie, mhm. weil es auch noch so offen war bisher, ne? Und äh, das jetzt hier. Finde ich richtig gut thematisiert, ja, oder? dass
0: sie Frieden mit ihrer Herkunft, also nicht ihrer… ihrer mit ihrer Existenz. Genau, mm. schließen konnte, genau. Also, dass sie damit sehr zufrieden ist, wie es ist. Und das machte mich auch glücklich zum Schluss, das war schön. Ja, dass sie eben nicht Borg, aber auch nicht nur Mensch ist, sondern dass sie irgendwo dazwischen ist und sie ist so, Punkt. Und, genau und das ist und völlig so, in Ordnung darf und soll so genau sein. Das genau.
1: genau genau ganz genau ja das finde ich auch wunderbar und ich finde es auch äh, vor allem total gut ähm, dass Agnes das auch genau so versteht oder genau so weiß mh, dass Seven quasi schon perfekt war, schon immer, schon immer richtig mhm. und schon immer gut und perfekt, ja, weil sie im Zwiegespräch mit der Borg-Queen ja dann Seven auch als Beispiel vornimmt, also da, wie gesagt, wir kommen gleich noch äh, detailliert drauf, aber da sagt sie, Seven war das Beste dessen, was wir sein können. Also sie war menschlich, noch menschlicher durch ihr Borg-Sein oder ihre Menschlichkeit durch Borg-Sein wurde vergrößert. Ne? Mhm. Und das ist, ja, sie ist das Beispiel ja, quasi okay. für das äh, Kollektiv, das sie plant, dann in Zukunft aufzubauen.
0: Mhm, ja, ich, ich weiß, was dahinter stehen soll. Hört sich aber ein bisschen so an, wie durch jemanden anderes wirst du zu dem, der du werden kannst. Und ohne diese andere Person oder Eigenschaft bist du erstmal noch nichts. Und das finde ich ein bisschen schwierig.
1: Hm, weiß ich nicht, empfinde ich jetzt so nicht.
0: Okay. Hm.
1: Okay, aber vielleicht ähm, gehen wir einfach auch direkt äh, zur Borg-Queen ne? oder zu dieser äh, Veränderung, die die sich hier anbahnt. Denn es ist ja so, dass die Borg-Queen, die entführt wurde, die uns da mit ihrem halben Körper geholfen hat, um die Sonne zu mhm. in die Vergangenheit zu fliegen, und äh, die jetzt auch ähm, Kontakt hatte mit äh, Agnes Jurati, also die eben ihre ihr Verstand jeweils versuchen zu erforschen, dann ineinander finden. Ja, also, ne? also letzten Endes, ja. ja -hmm. Also,
0: dass die Borg-Queen sich ganz böse in Jurati verkeilen würde, das war mir klar, als sie dann zugelassen hatten, dass mhm. da irgendwas miteinander passiert. Also, dass das nicht gut ausgeht, das wussten wir ja alle. Ne? Ja, dass, ja, das ja, keine, ja. dass sie sagt, ja, komm her, wir kuscheln ein bisschen und dann ist gut, sondern dass dort irgendwas Böses passieren wird, ne? Und dass dann Jorati plötzlich dunkle Kontaktlinsen tragen muss, <lacht> war kam jetzt wenig überraschend. Aber gut, das liegt ja halt einfach daran, dass wir die Borg kennen. Jorati ist fasziniert von ihr. Aber irgendwas ist doch auch noch mehr zwischen denen. Also ich habe das Gefühl, dort scheint sich irgendwie so eine Art, also das ist ein bisschen eine creepy Freundschaft, die dort passiert.
1: Mhm. Genau, also schon von Anfang an, schon in diesem Labor, in dieser äh, Konföderationszeitlinie, da betrachtet äh, die Borg-Queen Agnes, ja, und sagt, oh, und du bist genau wie ich. Mhm. Ja, also vor allem nennt sie sie halt so also zerbrechlich und vor allem nicht zugehörig. Ne? Sie sei immer und überall diejenige, die sich nicht irgendwie verbunden fühlt, die nicht zugehörig ist, die nicht reinpasst, die auch vielleicht nicht ankommt oder nicht akzeptiert wird womöglich. Ja, mhm. ne? Und ähm, das fand ich ähm, heftig, ne? dass sie sie sofort so wahrnimmt, das, sie hat sie ja kaum gesehen, da dreht sie sich mit dem Kopf um, also sie, sie spürt quasi diese unsichere Präsenz mhm. ne? Und ähm, interessant ist, als dann Agnes ihrerseits ja auch die Borg-Wien an sich ähm, besser kennengelernt hat und halt quasi ja tatsächlich in ihren Kopf reingucken konnte, sagt sie: Na, in Wahrheit ging es doch gar nie um Perfektion, ne? Oder um Evolution, ne? Wir hatten ja in dieser ursprünglichen Besprechung über die Borg gesagt, äh, so da gab es ja nochmal so ein bisschen einen Unterschied in TNG. Äh, hieß es, wir bringen euch die Perfektion, wir assimilieren Kulturen, ne? Und in deutsche hieß es dann eher, ja, wir streben ja nach Perfektion. Also wir nehmen auf mhm. für unsere Perfektion. Natürlich heißt es auch im Umkehrschluss, dass wir euch diese Perfektion bringen, wenn wir euch uns mhm. hinzufügen und wir eher dann perfekt sein wollen. Aber ja, es wurde so ein bisschen die Perspektive geändert und es wurden ja dann auch durchaus mehr Individuen ähm, assimiliert als zuvor, weil vorher wurden äh, Einzelpersonen immer so äh, ignoriert oder eher äh, wenig gewertschätzt, ne? Also zumindest wurde es so erzählt, aber das ist halt auch wieder so eine Wahrnehmung in TNG, ne? so eine, auch ein Stück weit eine Außenwahrnehmung, die sich einfach so ergeben kann. Da
0: habe ich ja, ja auch schon gesagt, auch damals schon, ne. Also wenn ich da Anführer wäre, was ja eigentlich, also ich meine, da gibt es keine Anführer, aber wenn ich das Kollektiv wäre, da ist jemand Sepp Röhrchen in Hals, <lacht> da ist jemand Sepp Röhrchen in Hals, aber wir wissen halt nicht, sind die Alkoven begrenzt? Oder <lacht> oder gibt es halt irgendwelche anderen Limitierungen, dass da irgendwelche Schnittstellen nicht vorhanden sind, ja. Aber Ja,
1: naja, gut, also vielleicht halt zeitweise braucht man einfach nicht noch mehr Leute, ne, wenn die nichts mitbringen, was einen bereichert. dann ist man halt gewohnt. auch mal, ist man auch mal satt, ne, also.
0: Hm. also so wenn wirkt kein das Input. kollektiv nicht auf mich, nie.
1: Ja, Naja, doch, also in Voyager war halt auch schon klar, dass sie bestimmte Planeten, bestimmte Kulturen, Zivilisationen angesteuert haben, mhm wo sie wussten, da ist was Interessantes oder da ist eine Eigenschaft, eine Technologie, die wir unserer hinzufügen mhm. wollen. Ne? Und Girati sagt, also die guckt halt noch mal tiefer und sagt, ja, okay, na klar, ist das halt irgendwie ein Motiv, ne? das Streben nach Perfektion und sich verbessern und vergrößern. Ähm, ja, Evolution, okay, aber im Wahrheit, also ganz tief in dir, und es ist ja so ein bisschen analog wie, Q das mit PK macht, ne, ja, la, 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 alles irgendwie so, ne, mehr oder minder oberflächlich und natürlich auch ein bisschen tiefergehend, aber wenn wir ganz, ganz tief gucken, da ist doch noch etwas, ne, da ist eine gewisse Motivation mhm. oder, oder, ähm, da, da ist, da ist was verborgen, ja, und hier ist es bei der Borgwin eben auch so, in Wahrheit geht es doch um das Stillen der Einsamkeit. Ne, und mhm. im Labor sagte jetzt ja sie zu ihr auch, ähm, du bist genau wie ich, du gehörst irgendwo dazu. Ne? Und das, jetzt ist natürlich die Frage, ist das die Ursprungsmotivation? Also die ganze Ursprungsmotivation mhm. wurde ja mal benannt, als es hat sich so entwickelt. Ne? Wir waren mal eine humanoide Spezies, die sich technologisch aufgewertet hat und das hat sich dann so entwickelt. Und dann könnte man sich vorstellen, dass vielleicht dann zum Beispiel dieses Mädchen von Spezies 125 kam. Mhm. Dass ich selbst so alleine und unverbunden fühlte und die davon so viel gezogen hat und unter deren, in Anführungszeichen, äh, Monarchie <lacht> mhm.
0: das Ganze ja, sich dann so
1: sich das Ganze dann so entwickelt hat, wie wir es heute kennen. Ne? Das wäre denkbar, dass es da eben auch nochmal in der Evolution der Borg eine gewisse Zäsur gab oder Ne, also an welcher Stelle da was reingekommen ist, ist unklar, aber das wäre ein, ein, ein denkbarer Ansatz. Mhm.
0: Ich weiß nicht, ob ich das damals schon gesagt hatte, aber ich glaube schon, also in der ersten Borg-Folge von uns, wenn es wirklich nur um Technologie geht, wenn es nicht um Individuen per se geht, sondern um mhm. Technologie, um Wissen und so weiter, die Borg aber selbst nicht entwickeln, sondern nur konsumieren, dann wäre ein gewisses Gleichgewicht also nicht alles assimilieren, sogar sinnvoll, als alle sofort in in die ja in die Assimilation zu bringen. Denn wenn ich jetzt beispielsweise in den, ich sage es mal im 18. Jahrhundert, die Menschheit assimiliere, dann wird nicht die Relativitätstheorie entwickelt werden, da und, und, und. Was das wird so Technologien geben, da sind die Bock ja weit, weit drüber hinaus. Aber wer weiß, was noch alles kommen wird. Und wenn wir jetzt im 24. Jahrhundert sind, er weiß, was noch für Technologien entwickelt werden, dann wäre es doch sinnvoll, die Menschheit immer nur, also immer nur den Wissenschaftler, der das gerade weiß, den zur Schlachtbank zu führen, also es hört sich jetzt übel an, ne? aber diese eine Person rauszugreifen, also ganz gezielt nur eine Handvoll Personen, die, die dieses Wissen haben, das nehme ich in mein Kollektiv auf und dann lasse ich die Menschheit sich weiterentwickeln. Denn ich selbst mache halt, so sehe ich das zumindest bei dem Borg nicht, also, die machen selbst keine Entwicklung, sondern die konsumieren das nur. Auch dieses ganze Wissen. Bräuchten vielleicht hier und da mal ein paar Personen, aber im Prinzip würde, ja, im Prinzip so eine, so, eine, so eine Milchkuh. Ich, ich glaube, ich habe ich damals ja. auch schon gesagt. Ähm, genau, so, darüber stellen. hatten wir um, gesprochen
1: im äh, Zuge mit dem Planeten von Egypt. Ne? Also, -hmm. die, ich meine, es sind die Prunali. Ah, ja. ähm, da ist es quasi so passiert. Ne? Da ist auch so eine Transwarp-Öffnung, also ein Transwarp-Tunnel endet quasi an deren Planeten und die gucken dann immer mal wieder vorbei. Immer wenn die was Neues entwickelt haben, dann kommen die und assimilieren ein paar, mhm. machen denen quasi da gerade eben die neueste Entwicklung, also den, die, die Gesellschaft kaputt. Ne? und ziehen wieder ab. Also die ja, stimmt, haben, haben nie wir. den kompletten Planeten ähm, assimiliert, ähm, haben immer nur eben an der Oberfläche gekratzt. Genau.
0: Was genau das richtige Vorgehen ist, wenn du selbst nicht entwickelst, sondern halt einfach nur die, die Technologien anderer stiehlst. Und deswegen wäre es sinnvoll, eben nicht ganze Bevölkerung zu assimilieren. Es sei denn, man sieht dort keine Entwicklungspotenziale mehr. Aber dann braucht man die halt auch nicht als Arbeiter assimilieren. Es sei denn die sind so wie beispielsweise, was ist denn den Thalaxianer? Dass die Talaxianer so physisch robust sind und man das bräuchte. Was ich aber bei den Borg eigentlich nicht sehe, dass da physische Robustheit irgendeinen großen Wert hat, obwohl es ja auch hervorgehoben worden ist seitens der Borg.
1: Ja, naja, ich denke, die Drohnen sind halt alle auch für unterschiedliche Zwecke da. Ne? Wir sehen ja auch zum Beispiel einmal dieses abgekoppelte Kleinkollektiv von wenigen Leuten, wo dann Seven bei den drei anderen Überlebenden so eine Verlinkung äh, mhm. einsetzt. Und da sieht man ja auch, dass die alle unterschiedliche Implantate haben. Der eine hat eben den Arm ersetzt bekommen, die anderen nicht. Ne? Also jeder hat eben mhm. eine andere Funktion. Und das ist ja eigentlich auch logisch, dass man ähm, so ein so ein kleinkollektiv auf eine bestimmte mission schickt wo man eben die leute mit verschiedenen eigenschaften und verschiedenen fertigkeiten zusammenwürfelt mhm. ne dass nicht jeder gleich ist das ne das, das ist ja einfach sehr logisch und und praktisch ne dass man eben einen hat der vielleicht kräftiger gebaut ist der eben auch womöglich einfach mal was schweres äh, bewegen kann, mhm. ja, weiß ich nicht, ob das überhaupt in dem Sinne notwendig ist, aber vor allem nicht. ist ja auch, hm. ja, eigentlich ist es das nicht, das stimmt eigentlich, ja. Hm. Na gut, aber nichtsdestotrotz ist nochmal auch eine körperliche, eine, eine größere Masse ja vielleicht auch sinnvoll, auch wenn einem die Nanosonden und alles äh, eine gewisse Stärke verleihen und das Exoskelett und so weiter, aber wenn jetzt nur in Anführungszeichen schmächtige Drohnen unterwegs sind, könnte es zum Nachteil werden in irgendeinem Moment. Aber es könnte genauso gut auch zum Nachteil werden, wenn es nur sehr massige Drohnen mhm. sind. Ne? Also einfach eine Gemeinschaft, die, die divers zusammengesetzt ist mhm. mit verschiedenen Fähigkeiten und Fertigkeiten, die zusammen eben dann die ähm, perfekte Gruppe darstellen. Ne?
0: Mhm. Für mich bleibt halt immer wieder die Frage, warum werden nicht Nagetiere assimiliert? Warum werden nicht Vögel <lacht> assimiliert? Man könnte an einem Planeten relativ schnell, ja. Das stimmt. Übernehmen, wenn, wenn, du übernimmst die Taube, die da auf dem Dach ist. Gut, die musst, da, da muss erstmal rankommen. Dann fliegt die halt in die nächste Stadt und zack ist die halt auch assimiliert. Also ja. gut. Ist jetzt auch ein bisschen Spinnerei. Vielleicht braucht es halt auch eine gewisse geistige Kapazität, dass das so überhaupt funktionieren kann. Das ist jetzt so mein eigenes Kanon, Kopfkanon-Ding. Aber die Frage hatte ich mir halt trotzdem gestellt, ne? Was ist mhm. denn, ich meine, Dano-Sonden sind klein, was ist, ist denn mit, äh, mit Läusen? Ich wir könnte, man könnte die Welt mit Läusen überlaufen, ne? Also, oder, oder was auch immer. Ne? Was halt gerade an Tieren da ist. Aber gut, das sind halt für uns halt immer, ich, wir machen uns mal nichts vor, ne? Star Trek ist halt auch für uns Menschen geschrieben. <lacht> ja? Und das ja, soll ey. halt plausibel sein und nicht allzu abstoßend.
1: Das stimmt. Naja, also ähm, auf jeden Fall. Wir sehen dann hier eben den Übergang der Queen in den Körper von Agnes Turati. Also mhm. sie hatte die ganze Zeit schon bejammert, dass sie keine Beine hat, ne? dass sie dann, dass sie nicht mobil ist und also also im wahrsten Sinne nichts machen kann.
0: Ah, da dachte ich halt auch so. Ja, wo willst du denn hin? Was willst du denn machen? <lacht> naja, Oder willst, du, machen? willst du einfach nur Beine haben, dass du dann sagen kannst, oh, jetzt habe ich die ganze Zeit gestanden? Jetzt setze ich mich mal. <lacht> was? Aber okay, gut, da hing sie halt auf dem Schiff rum. Was <lacht>
1: wahrsten Sinne ja, des Wortes hing sie echt? darum, ja. Genau, und äh, es eröffnen sich ja wirklich viele Möglichkeiten, wenn man Beine hat. Naja, und ähm, jetzt hier möchte sie eigentlich ja quasi äh, den Körper von Agnes komplett übernehmen. Ne? Und Agnes mhm. äh, hält aber dagegen und äh, das das funktioniert so nicht. Ne? Also einerseits ist hier eine Komponente, dass sie sagt, du möchtest doch nicht einsam sein. Also auch die Borgwin genießt es ja mhm. auch quasi dieses Zwiegespräch mit Agnes. Ich weiß auch nicht, aber ob, sie's, äh, ob sie sie quasi halt wirklich übertöpeln könnte, ne? ob sie sie komplett überschreiben könnte, wenn sie das wollte. Ich bin mir da nicht so sicher, ne? ob es nicht per se so ist, dass Agnes als Bewusstsein irgendwie vorhanden bleiben wird und sie ist, aber sie genießt es auch ein Stück weit, mhm. ne? eben dieses Zwiegespräch mit ihr zu haben.
0: Ja, so schreibst du. Und, ja,
1: ja. Und hier haben wir halt einen, hier konkret diesen Körpertausch, ne? Also währenddem wir das vorhin hier auch schon gesagt haben, dass auch wenn die Queens, die wir gesehen haben, immer sehr ähnlich aussahen, haben wir halt genau das, was ja im Grunde mit jedem anderen Körper hätte auch früher schon passieren können. Ne? Könnte man jetzt sagen, hat hier die Borg Queen womöglich eine gewisse Eitelkeit, dass sie mhm. immer wieder dafür gesorgt hat, dass sie gleich aussieht? Ähm, gibt es quasi ein, einen äh, eine, eine ist sie geklont, ist es eine Replizierung oder sucht sie sich Personen aus, die halt genauso aussehen, wie mhm. sie das eben möchte, weil sie womöglich ein gewisses Äußeres von womöglich früher hergebracht, irgendwie wieder reproduzieren oder erhalten möchte. Hier haben wir den Körpertausch oder hier haben wir dies, äh, das Okkupieren des Körpers von Jurati und da sieht sie dann jetzt äh, ja definitiv anders aus. Wäre die Frage, ob sie halt in Zukunft äh, da an dem Aussehen was geändert hätte, ne, wenn sie als Queen, wie wir sie kannten, weiter existiert hätte.
0: Mhm. Sie hat ja ganz zum Schluss immer noch das Jurati aussehen. Das heißt, es könnte genau. sein, dass das immer noch dasselbe Individuum ist, was, und jetzt muss ich halt ein paar Annahmen treffen, wenn sie dasselbe Individuum ist, dann bleiben diese Personen lange erhalten. Das sind 300, über 300 mhm. Jahre. Ja. Ich hatte nämlich beim letzten Mal, ähm, die, also bei unserer letzten Borg-Folge, diese Hypothese aufgestellt, dass die halt auch assimilieren müssen, weil die Körper verfallen. Mhm. Dass die entweder, hast du ja auch gesagt, dass die dann halt immer weiter aufgesalbert werden müssen oder dass die dann gegebenenfalls verfallen und abgelöst werden müssen. Das scheint, wenn es denn derselbe Körper ist, das ist die erste Annahme, nicht der Fall zu sein.
1: Ja, das glaube ich auch, ne, dass der, dass der Körper erhalten bleibt, ne. Mhm. Also, ich glaube, das ist auch Thema. Also, wir hatten gesagt, dass sie, die, sehen immer so blutleer und, äh, aus und als ob sie so zombiemäßig mhm. schon verfallen, verfaulen, so, so eine ja. oder so, aber, ähm, Nikrose wird man die Nikrose, ja, genau. Mhm. Es sieht so aus, ähm, dass, dass sie halt tatsächlich einfach erhalten bleiben. Mhm. Ne? Durch die Nanosonden und durch das alles äh, ist, ist der Körper konserviert. Ja.
0: ja, sollte das nicht der Fall sein, könnte dasselbe, was du eben gerade annahmst, dass die alle so Any Worshing oder Creech aussehen, dass die geklont werden und dann immer wieder oder zumindest also bei Jurati wäre es halt ziemlich deutlich. Ne, sie hat ein, ein sehr deutlich juratisches Aussehen. Also ja. sie sieht halt ganz klar nach ihr auch später noch aus, hm. dass die geklont werden müsste.
1: Gut, wir wissen ja zumindest, wie der Schädel und auch diese ähm, Wirbelsäule der Borg Queen, die wir mhm. kannten, eben im Star Trek Kino, also im Kinofilm ähm, First Contact, war. Da war ja quasi das äh, der komplette Schädel Silbermetallen mhm. und ähm, die Wirbelsäule auch, ne, die mhm. dahin ja gebrochen wird von Picard. Und wir haben auch das äh, den Schädel gesehen von einem Borg in dieser im Arbeitszimmer des konföderations der mhm. ja da lauter Schädel ne, auf Bewahrte von eben namhaften Persönlichkeiten den er habhaft wurde, ja, und da ist eben auch ein Borg. Und man sieht so richtig dieses äh, Okularimplantat, wie das langsam in den Schädel übergeht, also wie das miteinander verwachsen mhm. ist. Ne? Äh, ähnlich erkennen äh, wir das auch von diesen ganzen Prozeduren, die Seven of Nine und andere äh, in Voyager über sich ergehen lassen mussten. Und hier ist halt der Punkt, also entweder ist äh, diese borg -Queen, die wir kannten, halt komplett künstlich, ne? also dass eben ihr Schädel und so einfach tatsächlich aus Metall hergestellt mhm. ist. Oder ist es ein, ja, okay. ein ähm, eine organisch ähm, aufgewachsene Person gewesen, die eben durch äh, Nanosonden und Implantate so überzogen wurde, mhm. dass sie dann so metallisch aussieht.
0: Ja, oder mhm. also, diese Spezies sieht, sieht schon so aus.
1: <lacht> oder das, ja. Ja, auch ein Punkt. Ja,
0: ja. Gut, also das sind zu viele Hypothesen. Ne? Ist, ja,
1: total, das also, war so ein kleiner Gedanken Ja, ja, nee, nee, so, das habe ich auch gerade gemacht. Ne? Ja, ja, genau. Aber ähm, genau, warum sieht jetzt diese neue borg -Queen aus wie Agnes Jurati? Hier ist ja der große Unterschied. Es ist ja eben nicht so, dass die borg -Queen eine Person mhm. übernommen hat und sie sich womöglich eben wahrhaftig zu eigen macht, also womöglich ja eben auch visuell verändert, sonst hier haben wir eben, eine neue Borg-Queen, ein Zusammenschluss mhm. aus zwei Personen. Die Borg-Queen mhm. und Agnes Jurati kommen zusammen und bilden etwas Neues.
0: Die Jurati-Queen-Fusion. Mhm. <lacht> ja, ja. ja, so habe ich es aber auch wahrgenommen. Ich meine, das sagt sie ja auch selber. Ne, mhm. Ich glaube, sie sagt auf die Frage ist bist du das? Jurati, sagt sie ja und nein. Also mhm. sie kann die Frage halt auch nicht ganz klar beantworten, zumindest nicht in den Worten, wie wir sie wahrscheinlich verstehen würden. Und ich glaube allein das schon hat mir schon genügt, da, dass ich, dass mhm. mir klar wurde, dass sie überhaupt mit uns spricht und zwar nicht auf gewalttätige Art und Weise, sondern dass sie, also mit uns. <lacht> man, man identifiziert sich mit den Leuten so, ne? Sondern also, dass sie mit dieser Handvoll Leuten, die dort in der Zeit mitgerissen wurden, dass sie da auf einer Art und Weise mit denen spricht oder auch dann später im auf der was sind das die Stargazer wieder dass dort auf dem Schiff klar wird dass dort nicht nur Gerati drin steckt, dass da mehr als Gerati drin steckt und dass dort dieses wir wissen ja auch noch gar nicht wie viele Borg dahinter stehen, ob überhaupt assimiliert worden ist.
1: Naja, doch. Also wir haben ja am Anfang diese, diesen Ruf gehört. Ne? Und da ist auch nochmal ein interessanter Punkt. Wir hatten uns ursprünglich gefragt, welche Sprache sprechen die Borg mhm. denn eigentlich? Und sprechen die nicht alle auch irgendwie ihre Sprache? Aber es das heißt ja auch, sie sprechen alle mit einer, St alle wie mit mhm. einer Stimme. Sprechen sie dann alle Borg oder was sprechen sie denn?
0: Für den natürlich.
1: <lacht> genau, na klar. Und, ähm, hier äh, haben wir. Borg eben Borgstandard.
0: Warte mal, die sprechen Borgstandard. Borgstandard, genau.
1: <lacht> und hier haben wir doch am Anfang diesen Ruf, ne? Und äh, Agnes ähm, am Anfang auf der Stargazer entzerrt irgendwie diesen äh, diesen mhm. Schwall, der da so reinkommt und dass man dann eben hören kann: Hilfe, Picard, Hilfe, Picard oder mhm. so. ne? Und dann kommt eben ja Artikel 14, die Beitritts-, das Beitrittsgesuch in die Föderation. Und das sind alles. Überlagerte Stimmen verschiedenster Sprachen. Da finde ich, äh, das mhm. ist ein interessanter Punkt, ne? während dem vorher immer gesagt wurde, sie sprechen alle mit einer Sprache. Und das, was wir zumindest auf dem Hauptscreen, zum Beispiel auf der Voyager oder auf der Enterprise gesehen haben, war ja dann tatsächlich, dass alle mit mit äh, das gleiche gleichzeitig sagen. Mhm. Ne? Also so wurde es uns zumindest dargestellt, mhm. wie sie sich tatsächlich aus dem Original her ähm, quasi entwickelt hat, das ist ja unklar, also da kann man ja immer noch sagen, Na ja, wir haben ja einen Universalübersetzer an und so, aber angenommen, es wäre wirklich früher schon so gewesen, dass jeder einzelnes Individuum in diesem Kollektiv in der eigenen Sprache gesprochen hätte, dann hätte man das mitbekommen, dann, dann wären da auch Sprachen gewesen, die nicht übersetzbar gewesen wären, dann hätte man das mitbekommen, also so haben die tatsächlich irgendwie einen Borg-Standard gesprochen und jetzt ist der große Unterschied, jetzt ist eben diese Gemeinschaft, und das sollten wir jetzt vielleicht endlich mal sagen, als äh, die borg und Jurati halt in Juratis Körper zu einer neuen Person quasi äh, verschmelzen. Und das Aussehen bleibt ja auch nicht komplett gleich. Also wir sehen ja durchaus, dass ihr Aussehen sich auch verändert hat. Mhm. Ne? Ähm, also der Hinterkopf zumindest und irgendwie so. Und da ist mhm. ja einiges irgendwie so passiert. Also das Gesicht ist noch sehr Agnes Jurati, aber ansonsten hat sich da viel getan. Und da sagt sie also sie wollen halt verbunden sein und im Grunde wollen sie auch lange leben. Na, das ist das, was sie möchten oder das ist das, was Jurati sagt, dass die mhm. Borgwin möchte. Sie möchte lange leben, sie möchte lange existieren, vor allem möchte sie nicht alleine sein, ihre Einsamkeit gilt es zu überwinden, mhm. sie möchte verbunden sein und vor allem sind sie neugierig, sie wollen ja auch beides, beide Neues entdecken. Und Gerati schlägt vor, sie könnten eine Gemeinschaft der Freiwilligkeit bilden. Also warum bitten sie nicht darum, in die Gemeinschaft zu kommen? Warum andere überfallen? Warum dieses Ermächtigen, dieses Entführen, mhm. dieses, Übergehen des eigenen Willens der anderen. Warum nicht zum Beispiel anzubieten, Sterbenden das Leben zu retten? Warum nicht zum Beispiel dorthin zu fliegen, wo ein Schiff im All mhm. treibt und alle Leute kurz davor sind äh, zu erstecken, die sich dann entscheiden können, möchten sie hier sterben oder möchten sie eben in dieser Gemeinschaft weiterleben? Und sie sagt, mhm. was? Wir sind kein äh, Also, Gerardi sagt, wir, wir könnten zweite Chancen anbieten. Und mhm. äh, die, die Queen sagt, wir sind doch keine Schrottsammler, was ich ganz schön fand, weil in der ersten Folge, da sprachen wir auch so von so einer Elektroschrottkomponente, als mhm. die Borg dann ausgeschlachtet wurden in dieser ersten Staffel, die Stimmt kam. Dann. Genau. Und ähm, dann sagt sie, nee, es ist eben ähm, ein, eine eine andere Herangehensweise, ne? Eine, ähm, ja, also im Grunde ähm,
0: Zombie Nation. Sagen wir uns, machen wir uns mal nichts ja. vor, ne? Ich fände es wahnsinnig gruselig. Wenn äh, meine Frau, meine Kinder, wenn die sagen, mir geht's schlecht und der Arzt sagt, nee, da ist nichts mehr zu machen, dass die dann Borg sind und dann steht dein Kind hier, du hast auch meine Tochter ein paar Mal erlebt, dass sie hier vorbeikommt ähm, und äh, mir guten Morgen sagt und stell dir mal vor, jetzt steht plötzlich so ein Borg neben mir und ich sag guten Morgen und äh, sie sagt, das trifft zu und dreht sich um <lacht> und geht weg, also das... Äh, ja, sie ich, würde dann ich, wahrscheinlich nicht mehr bei
1: dir leben. Ne? Ja, sie würde sich diesem Kollektiv angeschlossen haben und mit diesem Stern rumreisen. Du
0: hast ein Wort gerade verwendet und Leben. Ne? Mhm. Ist es das? Also ich meine, so wie wir das kennen, so wie, ist das überhaupt das? Wir haben ja auch noch eine andere Spezies. Hatten wir auch in dieser Borg-Folge drüber gesprochen, die sich eben die Körper der Toten ermächtigt. Mhm hier ginge es halt nur vor dem Ableben oder vielleicht während des Ablebens. Ja, Aber da geht es dann,
1: da, da gehen sie quasi einen Schritt weiter und sagen, naja, das ist ja nur das ist ja nur eine Leiche, die, die Person ist ja schon gestorben. Mhm. Und da erfahren wir ja auch, dass es durchaus zu Schwierigkeiten kommen kann, dass dann jemand sich bewusst wird, dass er eigentlich in einer anderen Kultur gelebt hat und das merkt, dass es jetzt hier eine andere Kultur ist und es dann nicht so passt. Und mhm. in diesem Beispiel, äh, ich meine, Fenrich Bellert. Aus der Voyager-Crew, da kommt sie dann zum Schluss, ja, dass sie tatsächlich eben zu jemand anders geworden ist und in diese neue Gemeinschaft zurückkehren mhm. möchte. Jetzt hier geht es eben diesen Schritt weiter, dass es mit Einverständnis passiert. Ne? Das ist das ganz große Ding, das hier aufgemacht wird. Es geht um Einvernehmlichkeit. Ne?
0: Mhm. Ich, ich will ja nicht sagen, diese Leute, die leben dann halt irgendwie anders, leben in Anführungsstrichen dann irgendwie anders weiter, das darf denen nicht gewährt werden, das sage ich ja nicht, sondern ich finde es einfach, das ist ein gruseliger Gedanke, aber wer bin ich, das zu beurteilen? Also, ja. das, das so, wenn das eine Chance ist, klar, warum nicht? Also.
1: Ja, also, es hat sich, eine, also, wenn man, wenn man jetzt sich vorstellt, man wäre selbst in der Situation und dann kommen da so so creepy Leute und bieten bieten einem sowas an. Es hat schon so ein bisschen was von Teufel kommt vorbei und sagt, magst du mal unterschreiben, aber das Kleingedruckte brauchst du nicht lesen. Ich weiß es nicht, ob man dann im Nachhinein noch sagen könnte, ach, Entschuldigung, ich möchte von meinem Rückgaberecht Gebrauch machen. <lacht> Keine Ahnung. ne also Aber hier ist eben in diesem Moment, wo wir das gezeigt bekommen, ähm, der Vorschlag, wir können ein wahres Kollektiv bilden, indem wir eben auf die
0: Freiwilligkeit. Die Freiwilligkeit setzen, ja, okay. eben dass
1: die Leute ähm, gerne eintreten, ne? dass mhm. es zu wirklicher Kooperation kommt, denn genau das wäre wirkliche Stärke. Ne? Wie ist es denn, nichts äh, verbindet ein mehr oder bringt mehr Support quasi in die Gruppe, wenn die Leute hier auf eigene Entscheidung sind. Mhm. Ne? Das gibt erst die wahre Bindung und den Einsatz für das Gemeinsame.
0: Da bin ich mal gespannt, wie dieses freiwilligen Kollektiv aussehen wird. Denn vielleicht geben die sich dann halt auch ganz anders. Also ich meine, wir kennen die Borg mhm. halt einfach nur als, ja, diese die nicht lachenden, genau. in den Alkoven stehenden, sich nur zum Zwecke von gewissen Tätigkeiten bewegenden Drohnen. Und das sieht möglicherweise zukünftig anders aus. Ja, und das sieht in diesem
1: Kollektiv womöglich anders aus.
0: Ja. Und möglicherweise kann äh, den Ex-Bees geholfen werden. Die werden sich möglicherweise dagegen wehren. Und das ist natürlich freiwillig. Aber möglicherweise kehren die in dieses Kollektiv zurück, um sich besser zu fühlen und können vielleicht ihre Persönlichkeit dort sogar noch ausbauen, obwohl sie halt in unserer Gesellschaft relativ ausgeschlossen sind. Entweder ausgeschlossen werden oder sich halt zum Teil auch selbst ausschließen, weil sie eben nicht mehr das zu tun vermögen, wie beispielsweise Gefühle und so weiter, was sie eben vorher hatten und sie hatten hier ihre Identität verloren und jetzt können die möglicherweise dahin zurückkehren. Vielleicht sind es ja auch gar nicht so viele XPs. Vielleicht sind und da habe ich halt auch noch mal ein Problem mit. Vielleicht sind eben ganz viele Leute, die freiwillig dort beitreten, weil sie alt, krank, schwach sind. Sind das so viele, dass sich dieses kollektiv exponentiell vergrößert. Also, dass, wenn die wirklich, wenn Girati 300 Jahre alt werden kann, vielleicht kriegt sie die Queen-Sonderbehandlung. Aber vielleicht sind die anderen tatsächlich ja, auch sind so jetzt, 200 Jahre alt. Also sie
1: ist jetzt locker 400 Nase. Wie ja, ja, ja. alt war Agnes Girati? Wir sind jetzt fast 400 ja, Jahre in die ja. Zukunft gesprungen. hm
0: Ja, also, sie ist dann über 400 Jahre alt. Aber wie gesagt, vielleicht kriegt sie ja die Queen-Sonderbehandlung. Das mag ja sein. Und wenn die anderen Individuen eben vielleicht nur halb so lange leben und Jurati, die wirkt halt keinen Tag gealtert. Ne? Also gut, man ja, sieht halt ich nicht allzu halt so viel. würde das jetzt, jetzt nicht
1: so auf diesen Punkt das dass, dass wie lange Lebens irgendwie ähm, reduzieren. Es gibt eigentlich keinen Grund, warum deren Existenz ähm, irgendwie ein Ende findet, wenn wenn nicht irgendwas passiert. ne Ja. Weil
0: ja. Aber wenn die eben auf diese Art und Weise leben, wird relativ wenig passieren, was deren Lebenszeit einschränkt. Mhm. Und deswegen meine ich, stell dir vor, unsere Urgroßeltern, -Ur 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 die würden heute immer noch leben. Der Planet wäre wahnsinnig voll
1: ja gut aber das ist ja hier nicht der Fall weil die sind ja dann aus ihren Gesellschaften oder woher auch immer die kamen um in dieses Kollektiv zu gehen mhm. eben in das Kollektiv gegangen und dieser Stern wächst ja offenbar ne also der der das Innere quasi oder das dieses obere mhm. ähm, dieses die ersten konischen Zacken ja diese Lasserina äh, die genau das ist die La Serena wahrscheinlich mhm. ne und genau. daraus hat sich dann nach und nach immer mehr entwickelt denn wenn du zum Beispiel eben ein treibendes Schiff äh, unterwegs findest und die Besatzung sich entscheidet an Bord quasi zu kommen, dann warum nicht gleich auch das Schiff mitnehmen? Also dann wird das eben den eigenen Komponenten auch ja, hinzugefügt. Ja. Ne? Kommen Sie und so an Bord. <lacht> und dann, dann hat sich dieser Stern eben entwickelt. Mhm, und es können ja. sich ja auch noch weitere Sterne oder ja. andere, was auch immer, Schiffe entwickeln.
0: Aber umso größer das Ding ist, umso mehr Drohnen hast du, umso mehr Leute mhm. kannst du ansprechen. Und wenn die genau. ewig leben, werden die wahnsinnig groß. Die werden irgendwann mal eine Galaxie an, an Borgschiff äh, haben. Weißt du, das ist halt, ja. das hört sich nach. Ja, gut, aber das ist ja bei den Borg
1: an. genauso gewesen. Ja, ja. Und die haben ja möglich noch ein größeres Wachstum gehabt, denn die haben ja noch nicht mal gefragt. Und die haben mhm. sich genommen, die haben ganze Planeten platt gemacht, Stück für Stück.
0: Ja, ja, gut, okay. Und die waren auch nicht überall, aber. Ja.
1: Aber hatten sich stark ausgebreitet. So,
0: Jetzt kommt ja Jurati mit dem Gesuch des Beitritts.
1: Mhm. Des professorischen Beitritts, damit ja. sie ähm, dort an dieser Stelle wachen können, damit sie ein Recht haben, in diesem Raum zu bleiben, weil sie auch interessiert, was es mit diesem neuen Transwarp-Kanal auf sich hat, der mhm. sich da durch genau. quasi den Raum gebohrt hat. Ne? Und dieses Durchbohren war ja auch diese große Bedrohung eben für Welten, die angrenzend waren, für diesen Sektor. Mhm. Dass diese dieses Durchbohren, quasi diese Energie, die da einmal so mhm. durchkam, die galt es eben abzuschirmen. Dafür brauchte man Hilfe mhm. ne? von, von der Föderation, also von diesen Föderationsschiffen, die zusammen dieses Riesenschutzschild aufbauen konnten. Und dann war eben das Interesse da zu wissen, was ist das für ein Transwap-Kanal? Wer aus welchen Motivationen heraus hat den da erschaffen?
0: Mhm.
1: Und äh, dazu wollten sie dort bleiben.
0: Ja, also da bin ich halt mal gespannt, was die neue Gefahr ist. Leider, das ärgert mich immer, muss es immer eine riesen Gefahr sein. Ähm, es ist unklar,
1: ne? ob es eine, also jetzt war es natürlich eine Gefahr durch dieses Durchbohren. Das war dieser, mhm. dieser eine Moment, der eben gefährlich war. Und ähm, dann ist die Frage, wer da durchkommt, mhm. kann ja auch was total Gutes daraus entstehen oder es passiert gar okay. nichts oder so. Ja. Keine Ahnung, ne? es ist komplett offen.
0: Meine Erfahrungen mit äh, den neuen Serien bis auf zwei Folgen, die ich jetzt gerade gesehen habe, ähm, zeigen eigentlich, dass es immer die große Gefahr ist und Riesendrama und das ist meine Befürchtung. Ja?
1: ja, aber das brauchst du dir jetzt noch keine Gedanken drüber machen, weil es ganz unklar ist, wann wird das jemals erzählt bekommen. Ja, okay.
0: Ja, also, schön, aber erstmal, dass diese, dieses, also, das Drama der zweiten Staffel von Picard war jetzt auch nicht so riesig. Es ging zwar mal wieder um alles, aber eigentlich lief es dann am Ende auf ein persönliches Drama einer Person hinaus. Und das fühlte sich irgendwie gut an. Also, ich meine, Picard natürlich selbst, ähm, eben im, ja, in diesem, Wetteifer mit sich selbst und seiner, seiner guten Eigenschaft und eben dem tatsächlich richtigen Vorwurf von Q, dass er eben seinen Idealen eben nicht hinterhergeht. Also, aufgrund der vorliegenden Fakten hätte ich halt auch gesagt, ja, Selbstzerstörung bleibt an, aber es wird halt am Ende geändert, weil eben die, weil neue Erfahrungen dazu kamen.
1: Ja, naja, gut. Und also ich meine, ja, natürlich hat Q das ihm zum Vorwurf gemacht, dass die, dass er das Schiff äh, selbst zerstört hat. Aber äh, letzten Endes ähm, ging es Q ja primär um dieses Erke Erkenne dich selbst. Ne, also weiß wer du bist, ähm, ähm, wie du, wie du funktionierst, wieso du reagierst, wie du bist. Und das ist eben dieses äh, Kindheitstrauma gewesen, mhm. ne? wo er sich da so ähm, verschlossen hat, dass er das ja tatsächlich selbst vergessen hat, wie es damals einhergegangen ist mhm. und dessen musste er sich wieder bewusst werden und das Stück für Stück jetzt dann eben auch in Zukunft für sich aufarbeiten, um sich Leuten öffnen zu können. Und das ist ja genau der, das ist der springende Punkt, in dem es Q gegangen ist.
0: Mhm.
1: Weiß, wer du bist, warum du tickst, wo du tickst und arbeite deinen Mankos quasi, damit du äh, in Gemeinschaft sein kannst, damit du mhm. dich nicht so abkapseln musst. ne? Wie er sich ja selbst in seiner Existenz so abgekapselt hat, indem er äh, alle möglichen Leute getrollt hat und gequält hat und jetzt eben alleine seinem Ende entgegensieht. Ne? Das war so sein Ausgangspunkt.
0: Mhm. Schöner Moment. Also ich habe diese ganze Staffel, diese zweite Staffel von Picard als nicht gut für mich, also Folge für Folge, für, also die ersten neun Folgen, nicht gut verfolgen können. Ich habe gedacht, es läuft auf gar nichts hinaus. Aber am Ende fand ich es einen sehr, sehr schönen Abschluss. Das hat äh, eine gute Kurve gekriegt und mir halt eben die Borg auch noch mal naja, nicht näher gebracht. Natürlich haben wir was über die Borg erfahren. Aber wir haben jetzt was über neue Borg erfahren. Mhm. Wo wird's da hingehen? Wird es tatsächlich dieses Helfersyndrom Kollektiv sein, die, 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 ja, versehrten aufnimmt? Bringt mir eure Kranken, bringt mir eure Schwachen. Ich möchte auch noch mal darauf hinweisen, dass wie gekreuzigtermaßen die Queen vorher im Schiff hing. Und ich habe gedacht, dass ich das irgendwie so als
1: wo sie sich selbst hat hingehängt. Ja, ne? ja, ja,
0: ja, okay, sie hing aber da, ne? Also, mhm. aber das sah halt auch so aus. Die Schauspielerin, ich hatte glaube ich zu der Zeit hatte die schon Arme, als sie dann da so ausgebreitet hing. Bitte. Die, ja, nein, ich meine die 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 <lacht> Figur, nicht die Schauspielerin, die, waren die Arme sichtbar, als sie da so hing? Waren die so seitlich abge? Abgespreizt, dass sie, dass ja. sie da wie gekreuzigt hing. Ich, ich habe es nicht mehr vor Augen, ob die, weil ich weiß nicht, ob die Arme hatte. Ob, ja, ob doch, das der war. Ne? Sie hatte ja, Arme, nee, nee. Ne? Ja, Ich, ich habe es nicht mehr so vor Augen. Und deswegen war es halt ziemlich deutlicher, dass ähm, die diese Kreuzigungspose da stattfand. Und dann eben jetzt bringt mir eure, eure Kranken und Schwachen. Weißt du, das ist so ein bisschen, äh, das, das gute Christentum dort naja. aufgeführt.
1: Oh okay. Mhm. <lacht> also ich, ich sehe es jetzt nicht als Gemeinschaft äh, mit Helfersyndrom. Es geht ja nach wie vor darum, ähm, nicht einsam zu sein. Mhm. Ne? Also es ging ja offenbar der Borg-Queen, Also so ganz intrinsisch war dieses Stillen der Einsamkeit natürlich darüber liegend auch das Finden von Perfektion ne? und das ist was, das ja jetzt auch immer noch verfolgt wird. Also einerseits in Gemeinschaft zu sein, verbunden zu sein, eben um nicht alleine zu sein, aber auch um äh, zu forschen, ne? um weiterzukommen, um zu entdecken und um lange zu existieren. Und mhm. das aufbauend allerdings auf Freiwilligkeit, ne? also andere nicht dazu zu versklaven und dahin mit Gewalt zu kommen, sondern eben mhm. durch Freiwilligkeit. Und hier, ich fand das ganz schön, dass ähm, diese neue Borg-Queen auch immer von wir sprach. Ne? Also mhm. ähm, obwohl wir äh, über so einen Intellekt verfügen, wir verstehen nicht, woher dieser Transwarp-Kanal mhm. kommt. Das Einsicht. interessiert uns. Ja, ne?
0: dass dort Einsicht gezeigt wird von dieser Ich meine, es, da steckt ja immer noch die alte Borg-Queen drin. Ja. Mhm. ja. Und dass sie Einsicht zeigt, gelernt hat und, wir hoffen doch, dass es so ist, tatsächlich ihre Motive verändert hat. Dass sie die Girati nicht dominiert. Schon. Ja,
1: ja. Naja, und Girati auch ihre Motive verändert hat. Mhm. Also die sie tatsächlich verschmolzen sind zu etwas Neuem. Ja. ja, Genau. Und ich fand das auch ganz schön in der Verabschiedung von Seven of Nine zu dieser neuen Borg-Queen, die dann meinte so im im Abschied, ich ähm, also wir ver, verabschieden uns hier von einer Freundin, also eben von Agnes und wir mhm. hoffen, dass die andere Hälfte von dir in Zukunft auch Freundin sein wird. ne Und mhm. genau so ist es dann gekommen.
0: Das ist ein sehr versöhnliches Ende für, ja, oder mit den Borg.
1: Oh ja, extrem. Ich ja. kann mir auch vorstellen, dass manche Fans das äh, nicht so... Äh, cool finden irgendwie oder mhm. so. ne Die Borg waren eben dieser übermächtige Gegner, dann natürlich auch ein Stück weit mit einem Gesicht durch die Borg-Queen. Mhm. Da gab es ja auch Kritik, denn auch wir haben in der letzten Folge m, gesagt, dass wir nicht so ganz verstehen, wie es diese Borg-Queen überhaupt braucht, mhm. äh, warum die da ist, warum die so emotional auch reagiert. Das finde ich ist auch nochmal ganz schön, dass das jetzt hier noch mal mehr Hintergrund bekommt, warum sie so emotional reagiert. Wenn es ihr ursprünglich darum ging, eben verbunden zu sein, dann ist natürlich noch mal klarer, warum mhm. jetzt zum Beispiel eine Unimatrix Zero, wo wir gesagt haben, hm, kann es nicht sein, dass die halt irgendwie halt, dass einige Drohnen in ihrem Regenerieren eben nicht erreichbar sind. Macht doch nichts. Tagsüber sind sie funktionierende Drohnen. Müsste das nicht ausreichen? Nein, aber wenn jemand so emotional hm. quasi das Ziel verfolgt, eine Gemeinschaft zu haben und ja, im wahrsten Sinne des Wortes, alles unter Kontrolle zu haben, dann kann das eben nicht sein. Und deswegen dann diese auch irrationale Übersprungshandlung, so viele Drohnen, so viele Schiffe zu zerstören, so ein Opfer zu bringen, um wieder jeden Einzelnen unter die Kontrolle zu bekommen. Ja. Ne?
0: In der Tat, also es ist eine schöne Erklärung für das, was wir am Borg gesehen haben, was ich hoffe, was nicht passieren wird, weil das ist ein Transwarp-Tunnel, der jetzt geöffnet worden war. Mhm. Ähm, was ich eben nicht hoffe, ist, dass jetzt wieder die Borg ein Thema sind und dass man sich jetzt wieder nur mit den alten Borg auseinandersetzt. Was ich in Ordnung fände, wäre, wenn man das einmal klärt, wenn man sich denen gegenüberstellt und es zu einer wie auch gearteten Klärung kommt zwischen den neuen und den alten Borg und daraus irgendwas hervorgeht und das dann ja abgearbeitet ist und man sich um andere Dinge kümmern kann. Ja. Denn ehrlich gesagt, für mich ist dieser Borgstrang damit an dieser Stelle fast auserzählt. Für mhm. mich ist das das gute Ende, das ich sehen und hören will eigentlich.
1: Ja, also ich habe lustigerweise bei der letzten Folge schon gesagt, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass die Borg wieder ein größeres Thema werden in dieser Staffel, mhm. weil wir das ja in der ersten schon hatten und ich wusste zwar, dass die Borg wie Queen auftauchen wird, aber wie gesagt, ich hatte dann so vor allem dieses Artefakt und das alles mhm. ähm, im Hinterkopf und dachte, hm, wie soll das dann weitergehen, das äh, kann ich mir nicht vorstellen. Jetzt aktuell kann ich mir nicht vorstellen, dass die Borg weiterhin Thema sein werden in Staffel 3. Ah, okay, dann sind wir also wieder. <lacht> da sind wir wieder. Okay. Es kann natürlich sein, dass ich mich komplett irre und das ein Thema wird. Ne? Dass zum Beispiel durch diesen Transwarp-Kanal eben diese mhm. alte Inkarnation der Borg kommt und es da eben zum Konflikt kommt. Was natürlich gerade für Picard als Person ein Thema wäre für Staffel mhm. 3, was wir nicht wissen, ob das so sein wird. Kann natürlich auch einfach auch sein, dass jetzt, dass es hier beendet wird und man vielleicht irgendwie so nebenbei erfährt, ob die da noch wachen und ob dieser Transwarp-Kanal noch existiert und ne, also wir werden sehen, keine Ahnung.
0: Ich mache mal eine Vorhersage. Die haben bisher nie gestimmt, aber das ist halt so eine Spinnerei, um eben den diesen Überraschungseffekt zu nehmen und dann gleich wiederzugeben, werden das die Borg sein, die durch den Transwarp-Kanal kommen. Aber die sind verfolgt durch diese Tentakelwesen aus dem Loch in der Decke und fliehen <lacht> und in unsere Staffel Richtung. Eins. Genau, richtig und mhm. Staffel, Das ist echt übel, ne? So, und fliehen vor denen und ähm, im Prinzip werden sie uns in die Arme getrieben. Was mit den Borg passiert, ist dann für diese Story im Prinzip irrelevant, sondern die sind nur der Indikator für ein noch größeres Übel. Und das wären die Tentakelwesen aus dem Loch an der ja, äh, im Himmel, wo die Tentakel rausschauten. Was auch immer. Ja, Oder habe ich das falsch ja. in Erinnerung?
1: Genau. Also vielleicht sollten wir nochmal dazu sagen, jetzt in diesen letzten 400 Jahren, nahezu 400 Jahren, haben sich natürlich die Borg-Ereignisse entwickelt, wie sie in der Geschichte passiert sind. Also ja. die haben parallel existiert. Die neue Agnes Borg-Queen, also Borg-Queen 2.0, die weiß natürlich auch um alle Umstände. Ne, wo, wann, was passiert und ha die haben sich wahrscheinlich einfach gut davon ferngehalten und haben ihre Kollektiv andernorts aufgebaut. Also man muss ja einfach nur nicht in den Delta-Quadranten fliegen und an bestimmte Punkte, wo man weiß, dass die agieren, denn das weiß sie ja einfach. Sie mhm. weiß ja, wie sie früher gelebt hat, quasi. Mhm. Und äh, von daher äh, können die in Anführungszeichen ohne ziemliche Probleme parallel existieren. Und das ist auch das, was die MacherInnen damit erzählen wollten, das mhm. haben sie gesagt, mhm, dass die parallel existieren. Und so, genau so habe ich es auch verstanden. Denn sonst hätte sich ja unsere Zeitlinie eben nicht so entwickeln können mhm. hier ins äh, Jahr 2401, was ja notwendig war, um an diese Stelle zu kommen. Ne?
0: Ja, von meiner Seite sind jetzt auch gar keine Fragen mehr offen. Ich Und ich finde, ich, wir haben uns auch schon genug Zeit der HörerInnen geborgt, oder?
1: <lacht> Vielleicht nochmal so als letzte Frage, wie findest du es denn, ne, dass wir jetzt hier eine Gemeinschaft bekommen der Freiwilligkeit? Also im Grunde ist es ja schon ziemlich das, was wir uns gewünscht hatten oder ja. was ich mir zumindest gewünscht hatte bei dieser ersten Besprechung, dass ich gesagt habe, da, da müsste eine Zäsur her, irgendwie auch dieser der Umgang von außen, also das ist auf jeden Fall das, was jetzt hier wahrscheinlich, oder hoffe ich doch, auch angegangen wird, dass die Gesellschaft anders auf Borg und vor allem auf so jemand wie Seven of Nine schaut, ja, ähm, aber eben auch, dass von den Borg noch irgendwas kommt, also die war irgendwie so ein bisschen an einem toten Ende mhm. und man fragte sich, wie soll es jetzt weitergehen und jetzt hier so eine Wendung, finde ich, die habe ich mir gewünscht, ich habe die ganze Staffel darauf hingefiebert, dass es wirklich so kommt, ich bin sehr froh, dass es so gekommen ist, wie gefällt dir das denn?
0: Also im Grunde haben wir das ja auch schon gesagt, also es ist, ähm für mich eine gewisse Erlösung, diese, okay, wir haben jetzt zwei Borg-Instanzen, so sehe ich es zumindest. Einmal die Jurati Borg und eben diese, wo auch immer sie, ob sie überhaupt noch existieren. Na, ja, wir wissen, dass,
1: dass sie sehr ähm, dezimiert und funktional stark eingeschränkt irgendwo noch im Delta-Quadranten und dann
0: ist halt die Frage, sind die einfach nur noch da und wenn wir jetzt ein paar Jahrhunderte warten, sind die halt einfach verrottet und weg? Ähm, also oder sind sie die schon wieder sind die aktiv? Ja, nach nach. Mhm. aber das sind Annahmen, ne? Ich weiß es nicht.
1: Was wir nicht wissen, ob sich eine neue Borg-Queen dort entwickelt hat, ne? Ab dem Jahr mhm. 2401 ist die Borg-Queen ja jetzt zur Borg-Queen 2.0 geworden und immer wenn eine Borg-Queen weggekommen ist, in Anführungsstrichen, hat sich eine neue. Ja, aber sie ist ja nicht ähm, weg. Ja, aber sie ist aus dem Kollektiv weg, ne? Sie fehlt im Kollektiv als Königin.
0: Fraglich. Wir wissen nicht, ob die auch noch, ich muss sie sagt zwar, dass sie im in diesem Föderations, nicht Föderations in diesem dass sie doch mhm. keinen Kontakt hat. Sie sagt es aber nicht in äh, 2401 in unserer Gegenwart.
1: Genau, in dem Moment, wo sie als neue Borgwin existiert, könnte natürlich sein, dass dieses neue ähm, Kollektiv dann in den Delta-Quadranten reist und sagt, Hallo, habt ihr Lust? Mhm. <lacht> Wird ein bisschen schöner als vorher, ihr könntet auch ähm, auf eine nettere Art und Weise Teil mhm. eines Kollektivs sein.
0: Würde aber den Zeitstrang schädigen.
1: Nee, nicht im Jahr 2401. Ja,
0: aber sie ist ja im Jahr 2024, nee, wann war das Genau,
1: aber die Zeit sie haben sie parallel. Genau, die Zeit haben sie parallel verlebt. Da musste ja mit dem eigentlichen uns bekannten Kollektiv auch genau das passieren, was passiert. Genau. Ne, da es diese Zeitreise ins Jahr 2063 mhm. zum First Contact. Das da heißt, bleiben, da kann
0: sie noch nichts gemacht haben oder genau, da hat sie nicht. noch
1: nichts gemacht. Da ist alles passiert, mhm. wie, wie es passieren sollte. Ne, da blieben Bock auf der Erde zurück, mhm. die dann einen auf Captain Archer treffen und 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 dann Zeitsprung mit Q, der erste Kontakt mit äh, der Enterprise D die Assimilierung von picasso Locutus und, 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 und. Alles ist das ja. passiert bis ins Jahr 2401. Da haben sie eh die ganze Zeit parallel existiert. Jetzt denke ich mir, weiß ich ja nicht, aus was für einer Anomalie die gekommen sind, ob die da auch noch für sich mhm. zeitgereist sind oder ob für Agnes Borg-Queen tatsächlich auch eben diese knapp 400 Jahre vergangen sind. Mhm. Ja, ne? stimmt, bis dato, wenn das nicht passiert ist, wenn da nicht noch irgendeine Zeitreisegeschichte passiert ist, bis dato dürften die eigentlich eher keinen Kontakt mit dem eigentlichen Kollektiv mit haben, vielleicht sind die sich...
0: Mit niemandem, denn sie sind ja, die die dürfen ja nicht wahrgenommen werden.
1: Naja, na, dürfen schon, weil sie sehen ja anders aus, sie sind anders ausgestaltet und wenn sie sich anders nennen, dann können sie natürlich, was weiß ich, irgendwo im Gamma-Quadranten äh, verlorene Seelen quasi aufgesammelt haben oder im Alpha-Beta-Quadranten oder vielleicht auch irgendwo am Rande jenseits vom borg im Delta-Quadranten und vielleicht ja auch in irgendwelchen anderen Galaxien. Wer weiß? Vielleicht reisen sie ja auch durch andere Galaxien. Mhm. Sie kommen ja auch durch irgendeine so Anomalie, woher auch andere immer. Andere
0: Galaxien ist schwierig, aber ja. Ich Sie könnten, könnte. Der Reisende
1: zum Beispiel hey. reist auch in andere Galaxien. Ja. Ah,
0: da ist wieder die Stelle, die so juckt. Also da nee. Ich habe da Schwierigkeiten mit. Die ja, der Enterprise
1: 1701 war auch mal auf dem Weg aus ah. der Galaxie raus, genau wie die Discovery ja. jetzt jüngst auch. Und äh, die Enterprise war in Richtung Andromeda-Galaxie unterwegs, ja. von der ja auch ähm, Bewohner in unserer Galaxie waren, die jetzt wieder zurückreisen wollten. Ne? Also okay. es gab immer mal Austausch auch zu anderen Galaxien. Das wäre ja durchaus denkbar. Also
0: was man jetzt natürlich schaffen könnte, wäre tatsächlich, eine Lore in einer komplett anderen Verortung, also in Andromeda Galaxie. Könnte man jetzt schreiben. Mhm. Und da würde man, man könnte es sogar in der Vergangenheit, in der Gegenwart, wo auch immer schreiben. Das würde überhaupt keinen Einfluss auf unsere Geschichte haben, weil man dort eben noch von Star Trek überhaupt nichts weiß, außer eben das, was du gerade eben sagtest. Ne? Aber was dort passiert, das liegt alles in, den, in der Hand des Writers Rooms. Und da könnte man alles mögliche erzählen. Da wäre man ja. wahnsinnig frei.
1: Wie immer. Allerdings ist
0: halt die Frage, diese panspermie sache die ähm, die ähm, Personen so oder so ähnlich wie wir Menschen sind, entstehen ließ, traf das nur auf unsere Milchstraße zu oder Galaxie, nicht Galaxie, sondern, sondern Weltall, also All, Überall? Mm -hmm. gleichzeitig, Fragezeichen, weißt du, was ich meine? Diese Sache, die in äh, TNG, ähm, du, du weißt die Folge, da wo sich dann alle diese verschiedenen Völker treffen. Das fehlende Genau, richtig, genau. Mm -hmm. <lacht> äh, also bewundernswert, ne? ähm, Also, beim, das fehlende Fragment treffen sich diese ganzen Spezies und sind halt überrascht, äh, ob des Ergebnisses, dass es im Prinzip einfach nur darauf hinausläuft, dass wir alle, diese humanoiden Lebewesen derselben Ursprungs sind. Und jetzt ist halt die Frage, trifft das auf die Andromeda-Galaxie oder irgendwelche anderen Galaxien auch zu?
1: Ja, also äh, wir wissen auch nicht, welche humanoiden Spezies aus unserer Galaxie das alles äh, betrifft. ne Also mhm. zumindest die, die dort angereist ja. sind, die sind allen diesen Ursprungs. Und die haben sich ja auch alle zu unterschiedlichen Zeiten entwickelt. Also VulkanierInnen, RomulanerInnen, mhm. die waren ja viel, viel früher als zum Beispiel wir Menschen. Mhm. Wo das überall der Fall ist, weiß ich nicht. Ist nicht erzählt worden. Und es gibt ja darüber hinaus auch viele Lebewesen in unserer Galaxie und ja offenbar auch in anderen, die nicht humanoiden humanoider Form oder Darstellung mhm. sind. Ne? Wir sehen ja auch immer wieder irgendwelche Energielebewesen oder Weltraumquallen, Weltraumwale, Gormaganda mhm. und, und, und. ja.
0: Horta, ja. Solche, mhm.
1: genau, also alle möglichen äh, Ausformungen von Leben, ist die Frage, ob alle Humanoide wirklich genau auf diese eine zurückzuführen sind und diese eine, die sich entwickelt haben, haben die nicht auch noch andere Ne, und was ist mit deren Nachfahren und so weiter es ist halt einfach sehr reich ne? genau das ist die Frage jetzt zum Beispiel also noch mal ganz kurz als Beispiel mhm. von der Andromeda Galaxie diese Personen die wir treffen in TUS äh, in der Folge Stein und Staub die ja dann wieder mit der Enterprise zurückreisen wollen die sind eigentlich nicht humanoid oder nicht die sehen mhm. nicht so aus ähm, wie wir ne? die passen ihr Aussehen nur an
0: mhm.
1: oder das haben Menschen Genau, eigentlich ist es nicht so, haben die nicht Menschen, menschliche Besetzen. Körper okkupiert ähm, übernommen? Ich, auch. Ja, ich bin nicht sicher. Also auf jeden Fall, die stellen sich eben anders dar, meine ich.
0: Eben, genau. Mhm. Und es ist wahnsinnig unwahrscheinlich, dass wir, wenn wir auf einem anderen Planeten eine, ein Lebewesen finden, das auf einer geistig normalen Art und Weise, so wie wir es kennen, kommunizieren kann. <lacht>
1: normal. Mhm. Ich
0: sage extra das Wort normal, denn der Norm uns entsprechend, alles, was weit drüber hinausgeht, mit denen können wir auch nicht kommunizieren. Alles, was weit da drunter geht, unter unsere Norm, mit denen können wir auch nicht sprechen. Das bedeutet, dass wenn die nicht einigermaßen diese, diesen kleinen Schlitz unserer Kommunikationsnorm verstehen, unsere Geschwindigkeit, unsere das Leben in unseren Temperaturen, vielleicht ist deren Art von Kommunikation Gammastrahlen. Das würden wir nicht mal überleben. Also wenn wir diese Norm, weil das halt so viel betrifft, wenn wir dieses schmale Fenster, diesen Schlitz an Kommunikationsfähigkeit, wenn wir das nicht gerade dort antreffen, haben wir Schwierigkeiten, mit denen zu kommunizieren. Und da spreche ich noch nicht mal von Äußerlichkeiten. Und diese Äußerlichkeiten, wenn die irgendwie dargestellt werden, es wäre wahnsinnig, Unwahrscheinlich, dass wir dort eine Person mit zwei Beinen, zwei Armen, einem Kopf, einem Rumpf und ungefähr in unserer Körpergröße treffen. Das ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Es sei denn, es ist wie eben in das fehlende Fragment dasselbe die, oder dieselbe Art von Ursprung, die wir da haben. Ja, deswegen ist es ja so plausibel, dass die Vulkanier uns so ähnlich sind, dass diese ganzen mhm. Spezies, dass die äh, Klingone uns so körperlich sehr, sehr ähnlich sind ja, und oder mhm. andersrum, dass die uns nur wenig Unterschiede haben, die werden uns gesellschaftlich als groß unterschiedlich gezeigt, aber mal ehrlich, die, die nehmen Nahrung auf, scheiden die wieder aus, stehen auf zwei Beinen, haben zwei Arme, haben einen Kopf, reden miteinander, das sind schon so viele Parallelen, dass das ja. eben nicht so weit auseinander ist.
1: Ja, das Interessante ist natürlich immer dann, wenn Star Trek uns zeigt, dass es äh, sehr davon abweicht, wie du sagst, wenn man nicht in diesem kleinen Slot miteinander mhm. übereinkommen kann, aber trotzdem eine Form der Kommunikation mhm. findet. Das haben wir häufiger, ne? Ja. Also, das, also sich Temperatur, Umgebung. Mhm.
0: Tolliana beispielsweise, und, und, Temperatur, und, ne? Ist,
1: genau. Ja. Umgebung oder Art der Kommunikation, Größe und so weiter. Mhm. Und wenn es dann nur irgendwelche Muster im Sand sind oder so, ne? Ja. dass man irgendwie versucht, miteinander oh, zu kommunizieren. Ich habe
0: jetzt neulich die Chakoti-Folge mit Mustern im Sand gesehen. Ich hoffe, du meinst nicht das.
1: Nee, das meinte ich nicht. Ich meinte Bucci. diese kristalline, ja, okay. <lacht> die kristalline Lebensform. Aber ja, das ist auch ein Versuch, mhm. zu erklären, ja. warum wir uns so ähnlich sind. Ne, da gab es ja. eben auch aus dem Delta-Quadrant eine,
0: eine Spezies. Ähm, ja, und die Wahrscheinlichkeit, dass wir so weit entfernt ein ähnliches, also menschenähnliches und humanoides Leben treffen, ist annähernd null, würde ich sagen.
1: Ja, weiß ich nicht. Also, das ist für dich quasi so der ausschlaggebende Punkt, zu sagen, es kann eigentlich nicht sein, dass die Borgs so weit weg auch äh, aktiv sind, weil sie dort wahrscheinlich niemanden finden, der eben dieser Norm entspricht, dass er in Alkoven passt.
0: <lacht> ja, oder dann macht man halt Mini- oder Riesenalkoven oder Ja oder eben, eckige, Genau, wir hatten das Zorn. letzte Mal.
1: Wir hatten das letzte Mal ja auch schon gesagt, eigentlich könnten ja auch so Aquarianer-Schiffe genau. ähm, äh, rumfliegen oder wie du so eben gesagt Aquarwürfe. hast, Nagetiere ja, und ja. Äh, vogel äh, <lacht> und so. Ja, eben
0: genau. <lacht> das <hat> das <lacht> Ja, okay, sehr schön, okay. sehr schön. <lacht> also wirklich. <lacht> Großartige Vorstellung. Nein, also das, ja, schön. Genau, das könnten die Borg halt alles tun. Und die Frage ist halt, entweder haben sie es getan, wir sehen es nur nicht, oder das passiert einfach nicht, weil diese Eigenschaft fliegen oder unter Wasser sein oder was auch immer, sind entweder nicht nötig oder nicht kompatibel, was auch immer.
1: Ja, naja, oder ähm, im Zweifel wäre es vielleicht auch durch die Assimilierung dann nicht mehr nötig, ne, unter Wasser zu atmen oder so, mm. wie auch immer. Also gut, wir, wir schweifen aber sehr ab. Also ja, ähm, das äh, das äh, Bekannte, uns Bekannte, ich weiß, <lacht> nein, ich will noch mal ganz kurz <lacht> den Bogen zurückspannen, okay. ähm, weil die Zeit auch davon läuft. Mhm. Die, das Bekannte-Kollektiv hat existiert, so wie wir das kannten. Jetzt befinden wir uns im Jahr äh, 2401, Jetzt kann es natürlich eine Überschneidung geben, also jetzt könnte zum Beispiel, weil dort ja womöglich die Borg-Queen eben gerade nicht da ist oder eben ersetzt werden muss, da könnte eben die neue Borg-Ausarbeitung oder wie sagt man, diese neue Inkarnation mh, vorbeifliegen und sagen, ach hallo, äh, hat nicht jemand Lust noch äh, umzuziehen? <lacht> Wir haben hier so eine lustige WG.
0: <lacht> Lustig. Also eine, eine euphorische WG sieht man jetzt von außen nicht, aber hier drin geht Ich kann
1: ab. mir durchaus vorstellen, dass es dort eben anders zugeht. Also das ja, vielleicht von außen gesehen, also ich meine, die borg die wir jetzt hier gesehen haben, die war natürlich in einer angespannten Lage. Mhm. Es war eine schwierige Situation. Aber ich kann mir vorstellen, dass die eben normalerweise auch eher äußerlich etwas gesetzter wirkt, ja, mhm. weil die aber auch innerlich mit so vielen Rechenoperationen und äh, Kontakten äh, beschäftigt ist, ja. Aber das heißt ja nicht, dass das Empfinden so sein muss, ne? dass sie eben äh, keinen kein Spaß dabei hat. Mhm. Ne? Also das, das von daher auch dieses andere, dieses altbekannte Kollektiv, wenn es das heißt voller Euphorie, ja, dass man eben in dieser Euphorie äh, nach außen hin ähm, diese, dieser Roboter ist, der von A nach B läuft und das tut, was er soll.
0: Mhm. Also ich könnte mir vorstellen, also das, das habe ich vor meinem geistigen Auge, so, so eine Gruppe von Borg, die in einem Casino an einem Roulette-Tisch sitzen und ihre Einsätze machen, weißt du? Die einfach so Dinge tun. Das äh, Ernsthaft, ich könnte es mir vorstellen. Privatleben. Die sind, ja, die, die sind eben nicht heftig versalbert, die haben vielleicht so so Seven of Nine mäßig hier ein Implantat und da ein Implantat, man mhm. erkennt die, die haben diese blasse Haut, die haben dieses ähm, unerträgliche Lachen, also keine. Ja, ist
1: die Frage, ne, ob die auch wirklich noch so in Anführungszeichen verstümmelt sind, ich könnte mir vorstellen, dass die tatsächlich eben auch ihr, ihr Aussehen ein Stück weit behalten haben, so wie das bei Agnes auch genau. ist. Ja, ne?
0: aber die hat ja ihr Aussehen, ehrlich gesagt, auch nur gesichtsmäßig die Gesichtszüge erhalten. Ja. Alles andere es ist es verfärbt. Man sieht hier und da ein Implantat. Das Haar ja. fehlt, glaube ich, Hinter komplett.
1: Komplett. Der Hinterkopf ja. ist irgendwie halt so eine, so eine Schale, so eine mhm. metallische Struktur. Genau. genau. Und das sind
0: schon ein paar Implantate. Und, Auf
1: jeden Fall. Und na Und, dass
0: die halt einfach, weil es notwendig ist, um die zu erhalten, dass die hier und da ein Implantat haben, aber dass die ansonsten ganz normale Dinge tun. Und vielleicht lachen die sogar. Was? Das könnte ich mir Es wäre es wäre eine komische Vorstellung. Aber es gibt bestimmt auch Aufnahmen von den Borg-Schauspielern, wie sie sich gerade ja, ankleiden ja. und wie sie vielleicht auch lachen. Und das wäre doch mal eine witzige Aufnahme zu sehen, oder?
1: Ja, ja. ja das kann ich mir durchaus vorstellen. Ne? Weil, wie gesagt, es ist ja hier ein, ein Zusammenschluss, äh, auch wenn diese ganze Technik dafür sorgt. Es ist eben sehr heftig womöglich aussieht, mhm. kann ich mir durchaus vorstellen, dass die in, in, ein, ein Sozialleben untereinander haben. Mhm. Ja, es hat die Frage, inwieweit man da noch sehr miteinander ähm, physisch interagieren muss, wenn eh alles automatisch passiert. Wir mit Gedanken.
0: letztens über die Pitazoiden und äh, mhm. die haben die Fähigkeit zu sprechen und ansonsten zu interagieren ja auch nicht verlernt, obwohl mhm. sie es eigentlich hätten tun können. Mhm. Also ist jetzt die Frage, nur weil man etwas kann, Passiert das dann halt auch wirklich? Ist, ist es wirklich so, dass weil ich meine Gedanken transferieren kann, dass ich nicht mehr das gesprochene Wort verwende? Einige beta Ihnen hm. tun das, aber die sagen dann halt auch Dinge. Ja. Also die können sprechen. Ne? Ja, ja. Und das ist halt die Frage, ob man das tatsächlich abstellt. Ja.
1: Also hier im ursprünglichen Borg-Kollektiv, da sagte ja Picard als Lucutus hätte man sehr wenig äh, verbal gesprochen. Das ist ein Gedanke hat sich ja direkt mit allen geteilt. Ich kann mir halt vorstellen, dass es ähnlich wie bei Bidasuidernien mhm. jetzt hier in diesem neuen Kollektiv ist. Ne? Das, dann wird vielleicht ein Witz erzählt, also gedanklich, mhm, ja. Dann gedanklich und dann, gelacht. und dann, nee, und dann lacht dann vielleicht jemand und guckt jemand anders an und man weiß so, ah ja, okay, klar, alles klar, und man zwickert mhm. sich vielleicht so zu oder so. Das könnte natürlich sein, dass so eine Art von Interaktion vielleicht so ein bisschen, bisschen bedasoidisch angehaucht, ne? also die haben ja durchaus Emotionen und Mimik, aber, ne, ist die Frage, inwieweit es dann dort äh, vorkommt. Das wäre natürlich total spannend, jetzt dann in nächster Instanz in dieses neue Kollektiv mal reinzuschauen. Aber ich weiß beim besten Willen nicht, wann uns das gezeigt werden soll.
0: Du meinst also, die erzählen sich Insider-Witze. <lacht> <lacht> Entschuldige, das musste jetzt einfach mal. Ähm, okay. Ja, Also ja, kann ich mir vorstellen, aber es wäre halt relativ unverständlich für uns, glaube ich, wenn äh, wenn zwei schauen sich an und plötzlich so <lacht> ja, aber gut das, das war schon irgendwie ein bisschen ja, merkwürdig also da
1: hatten wir ja früher in der Darstellung im Bock Kollektiv auch ne dass dann so eine äh, Stimme aus dem Off uns quasi mitgeteilt ja. hat was da gerade an ja. übertragen wurde
0: hm? mhm, ja stimmt okay
1: ja ich glaube okay. wir, haben,
0: wir haben die Neuigkeiten ganz gut zusammengefasst oder also du <lacht>
1: Ja, es gab ein kleines Update zu den Borg. Ich bin gespannt, was unsere Hörerschaft dazu denkt und sagt. Ne? Ob die mhm. diese neue Inkarnation der Borg um diese Parallelborg, wie auch immer sie sich dann nennen werden, wie ihr die so empfindet.
0: Ja, ja kommt in unser freiwilliges Kollektiv und äh, berichtet darüber. <lacht> ne? Das könnt ihr unter anderem auf äh, trackypedia.podigy.io in unserem Blog tun oder
1: Genau, dort findet ihr im Impressum auch die E-Mail-Adresse und ansonsten auf Twitter auch auf @trekkipedia.
0: Ja, sehr schön. Dann sind wir schon an, am Ende angekommen. Die Zeit drängt, also für uns jetzt hier. <lacht> ne? Wir haben halt auch noch in unseren Kollektiven auch Dinge zu tun und deswegen werden wir uns jetzt auch schon verabschieden.
1: Genau, macht's gut. Bis Tschüss. bald.
0: Tschüss.